0: Unter der Woche gab es zwischen Adi Hütter und Florian Kohfeldt leichte Zwistigkeiten, aber versöhnliche Töne heute und eine versöhnliche Geste vor allem nach einem packenden 2 zu 2 zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es war für Bayern München eine Woche der maximalen Gegensätze. Am Dienstag der Triumph in Tottenham und gestern das doch etwas peinlich anmutende 1 zu 2 gegen Hoffenheim. Warum haben die Bayern den Alltagstest nicht bestanden? Diese Frage wird uns beschäftigen. Genauso wie die Fragestellung, warum Großherr Dortmund das Potenzial, das alle in diesem oder die meisten in diesem Kader sehen, nicht konstant in Leistung umsetzen kann. Unsere Runde setzt sich wie folgt zusammen. Michael Schulz. Ex-Spieler von Borussia Dortmund und Werder Bremen nach Selbstauskunft an all Wissens in Sachen Fußball. Das werden wir natürlich mal genau, <lacht> genau abprüfen. Marcel Reif, Sport1-Experte, geschätzter Kollege über viele Jahre, meint, dass Nico Kovac so genau beäugt wird wie kein anderer Trainer der jüngeren Vergangenheit beim FC Bayern. Tobias Holtkamp, freier Journalist und früher unter anderem Chefredakteur tonnentransfermarkt.de. Ohne Florian Kofeld wäre Werder Bremen Abstiegskandidat. Und Heribert Bruchhagen, unser Sky-Experte und langjähriger Vorstandschef von Eintracht Frankfurt, sieht bei Borussia Dortmund die Gefahr zu verweigeln und zu verwitzeln. Meint, Borussia darf nicht in Schönheit sterben, sondern muss auch in die Tiefe spielen. All das gleich. Jetzt sprechen wir, Heribert über das, was wir eben gesehen haben. Eintracht Frankfurt schien äh, auf dem Weg zu sein, einen Last-Minute-Sieg zu landen. Und dann kam Werder zurück. Wie ähm, bewerten
1: Sie die Moral von Werder? Es war ein tolles Spiel, das müssen wir mal festhalten. Eintracht hat sehr viel investiert, über 90 Minuten immer wieder Anlauf genommen, um das Spiel zu gewinnen. Das kostet Substanz und äh, dann hat man eben in der letzten Phase nicht mehr die Räume so schließen können, sodass Werder Bremen zu dieser Elfmetersituation kam, völlig ein klarer Elfmeter. Äh, 2 zu 2 ist für Bremen schmeichelhaft. Aber verdient haben sie es auch. Denn beide Mannschaften haben ein tolles Fußballspiel geliefert. Ohne Ballgeschiebe. Sondern haben beide die Tiefe gesucht. Und das ist das, was, was man sehen will.
0: Marcel, hat sie das Spiel auch mitgerissen?
1: Ja, ich fand, das war mal wieder Werbung für, für Bundesliga.
2: Also, das ist ja nicht absolutes Spitzenspiel. Aber du siehst, welches Niveau wir hier geboten kriegen. Hat Spaß gemacht, zuzugucken.
0: Ja, wir können ja, während wir uns über diese Partie unterhalten, gerade mal diese beiden Treffer in der Schlussphase dann auch anschauen. Tobias, äh, du sind ein Mann, der Werder auch lange und gut kennt. Ähm, war in dieser Phase, als Frankfurt in Führung ging, das eigentlich die logische Konsequenz dessen, dass Frankfurt einfach Druck gemacht hat und auch überlegen war?
3: Ja, also auf jeden Fall. In der zweiten Halbzeit äh, hat Frankfurt sich schon äh, ein spürbares Übergewicht in ich sage mal in den ersten 20, 25 Minuten der zweiten Hälfte, der er spielt, das äh, resultierte dann in vielen Chancen und auch äh, völlig zurecht in der in der Führung. Die hätte auch vorher schon fallen können.
0: Müssen wir Pavlenka, Michael bei dem Tor, bei dem Gegentor mit reinnehmen?
4: Schwierig, nasser, nasser Boden für ein Torwartfehler. Also ich würde jetzt nicht in, auf einen Torwartfehler würde ich jetzt also soweit würde ich jetzt nicht gehen, das als Torwartfehler bezeichnen. Aber man darf trotzdem wieder sagen, Werder hat zum wiederholten Mal, ne, wie letzte Woche auch in Dortmund, echt Charakter gezeigt. Und mit dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, Ersatzgeschmächten Mannschaft, Hut ab.
0: Ja, aber wie die Eintracht auch, die ja, ja ihrerseits gegen Borussia Dortmund vor einigen Wochen, das würde uns heute auch noch beschäftigen, spät zum Ausgleich kam. Und jetzt schaffte Werder die Szene, schauen wir uns auch noch an. Herbert hat es auch schon angedeutet, durch einen, ich glaube, alle finden berechtigten Elfmeter. Hier ist die Entstehung, das faul an Klaassen, dann doch noch den Ausgleich. So aus Spielersicht, wie ist es, wenn du dann... Haben Sie jemals einen Elfer geschossen? <lacht> Ein einziger ja.
4: europapokal als Und?
0: Ja, was drin natürlich.
4: <lacht>
0: <lacht> also schon sehr, sehr nervenstark gemacht in dieser Situation. Ein Punkt für Werder, die dadurch gut gekommen sind durch diese letzten schweren Auswärtsspiele. Herbert, Sie kennen Sebastian Rohde sehr, sehr gut, der heute vielleicht sein schönstes Bundesligator erzielt hat, der Knieprobleme hatte, immer wieder von Verletzungen geplagt war. Welche Verbindung haben Sie zu ihm? Also er
1: ist ein toller Junge und äh, für das Mittelfeldspiel der Eintracht nicht zu also unverzichtbar. Und ich kenne ihn seit seinem 19. Lebensjahr. Ja, ich habe ihn damals, da war ich noch in Personalunion Manager und Vorstand, äh, von Kickers Offenbach geholt für kleines Geld. Bernd Hölzenbein, unser damaliger Chefskaus, hat darauf bestanden, diesen Spieler musst du holen. Ja. Und äh, ich habe ihn dann auch, kam auch ohne Berater äh, zu mir ins Büro. War damals auch schon üblich. gemacht. Das ist, äh, war damals auch schon nicht so oft der Fall. Ein charaktervoller Junge. Und äh, ja, ich habe eine enge Beziehung zu ihm gehalten, auch während der Verletzung. Es kommt auch noch familiär, dass er mit meinem, der Tochter meines äh, Vorstandskollegen Dr. Bröckel liiert ist, zusammenlebt. Und äh, ja, ich kann nur sagen, äh, das ist äh, sicherlich. Für Eintracht Frankfurt der beste Transfer gewesen in den letzten zwei drei Jahren diesen Jungen wieder zurückzuholen, auch außerhalb des Spielfelds ein ganz wichtiger Junge.
0: Jetzt hören wir ihn im Interview bei Markus Lindemann. Sebastian, weshalb ist es der Frankfurter Eintracht nicht geglückt, dieses 2:1 dann letztlich über die Runden zu bringen?
5: Ja, es war dann nochmal ein langer Ball auf auf die schnellen Stürmer von Bremen. Ähm Hase ist da ein bisschen unglücklich mit der ersten Aktion. Der Ball springt ihm da vom Fuß äh, in den Lauf von Rashica. Und äh, dann geht er nach, auf, auf den Boden, macht die Kretsche. Und äh, David Klaassen ist natürlich vor ihm am Ball. Klare Elfmeter. Ja. Ärgerlich, aber ja, passiert dem Hase auch mal. Sie
0: sind ja ein ähm, defensiver Spieler. Sind Sie der Meinung, dass Hasebe in diesem Moment gar nicht hätte runtergehen brauchen?
5: Ja, weil hat er selbst gewusst. Direkt in dem Moment, als er ihn trifft, wusste er, er hätte niemals da runtergehen dürfen. Ähm, von daher passiert auch so ein erfahrener Spieler wie ihm. Äh, ist kein, kein Hals und Beinbruch. Äh, wir haben ein gutes Spiel gemacht und ja, jetzt leider halt nur einen Punkt mitgenommen, aber ja, muss er, muss er weiterhin den Kopf oben behalten, Hase.
2: Und Sie haben ein fantastisches Tor gemacht.
0: Kommt ja auch nicht allzu häufig vor. Also Sie treffen nicht jede Woche mit allem Respekt. Wie war der Moment für Sie?
5: Ja, war, war krass. Ähm, direkt in dem Moment, als ich den Ball getroffen habe, habe ich ge gewusst, boah, den habe ich überragend getroffen und dann, dann schlägt er hinten im, im Eck ein, äh, ja, wie Sie gesagt haben. Ich treffe nicht allzu oft und dann war es umso schöner, das Tor.
0: Diese, ähm, diese Zäsur jetzt vor der nächsten Bundesligapause, sind Sie mit dem Verlauf der Saison insgesamt einverstanden?
5: Ähm, bisher eigentlich schon. Wir hatten ähm, einen Aussetzer in, in Augsburg. Äh, da hätten wir ja, gerne gewonnen, aber zumindest mal einen Punkt mitgenommen. Ähm, so im weiteren Verlauf haben wir ordentlich gepunktet. Ähm, es gibt natürlich noch äh, Verbesserungsbedarf, aber es ist in Ordnung. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, so wie es Herbert Bruchhagen
0: beschrieben hat, tolles Tor, sympathischer Typ. Wir schalten sofort jetzt nach Frankfurt, denn Florian Kohfeld, der Trainer von Werder Bremen, steht uns zur Verfügung. Schönen guten Abend, Herr Kohfeld.
6: Ja, hallo, schönen guten Abend ins Studio.
0: Freddy Bobic hat ja unter der Woche gesagt, Sie müssen ein bisschen aufpassen, Sie sind so emotional, das ist nicht gut fürs Herz. Wie war das denn heute, gerade die Schlussphase?
6: Ja, gut fürs Herz. Ich äh, habe in meinem Studium gelernt, dass man lieber den Stress rauslassen soll, als in, in sich hineinzufressen, dass das deutlich gesünder ist. Das habe ich dann nach dem 2-2 gemacht, habe mich vorher auch geärgert über das 2-1, aber nein, alles gut. Ich habe mit Friedrich auch geredet, also das wird mir ein bisschen groß gemacht. Wir haben alles gut, überhaupt gar kein Thema.
0: Ja, und Sie haben ja auch, wir haben persönliche Bilder gesehen, auch von Ihnen und Adi Hütter hat es auch so ein ganz, ganz bisschen geknistert, aber ich denke, das ist dann unter Fußballer bzw. Trainer
6: dann auch schnell ausgeräumt, richtig? Ja, geknistert hat es aber auch nicht. Also da ist ein gutes Verhältnis, es ist alles gut. Da sind ein paar Dinge, äh, wenn man dann so, äh, die man dann liest. und dann. Aber äh, super Verhältnis zu Adi Hütter, sehr gutes Verhältnis zu Freddy Bobic. Ähm, also da einfach gar kein Thema. Wir wollten Fußball spielen, das haben wir gemacht. Ein schönes Fußballspiel gesehen. Und nicht das Beste meiner Mannschaft, aber ich glaube für den Nordrhein-Zuschauer ein tolles Fußballspiel.
0: Inwiefern nicht das Beste Ihrer
6: Mannschaft? Waren Sie fußballerisch nicht zufrieden? Naja, zweite Halbzeit nicht. Erste Halbzeit fand ich uns gut. Das war klar, dass wir hier Eintracht, die immer nach Europapokal spielen, versuchen, die ersten 20, 30 Minuten mit ihrer enormen Physis dann den Gegner ein bisschen auch zu überrollen. Das haben sie versucht. Da haben wir gut gegengehalten, haben gut die Räume gefunden, nach vorne zu spielen. Ich fand viele gute, strukturierte Aktionen nach vorne. In der ersten Halbzeit auch Chancen gehabt. Nochmal Pfostenschuss, Maxi Eggestein, dann das Tor, was ja irgendwie so eine siebenfach Chance war, bis er dann drin war. Aber zweite Halbzeit waren wir einen Tick zu passiv, da waren wir zu tief, da haben wir nicht mehr die Leute richtig angelaufen. Da muss ich auch sagen, glaube unglaublich schwer zu kontrollieren im Spielaufbau und vor allen Dingen Mitball zu hektisch. Dann immer diagonal, nicht diagonal gespielt, sondern gerade nach vorne. Das mögen die Frankfurter, das haben wir nicht gut gemacht. Daran müssen wir arbeiten. Aber ich sage auch noch mal, keine Ausrede. Wir haben nie gejammert, nur dass die Automatismen momentan nicht zu 1000 Prozent da sind. Glaube ich, kann man an der Aufstellung auch noch ablesen und nachvollziehen. Die, die da waren, haben alles reingeworfen und deshalb ist es für uns ein sehr guter und wichtiger Punkt in Frankfurt.
0: Sie haben eben das 1:0. Angesprochen. Da habe ich ehrlich gesagt auch darüber nachgedacht, wie Sie wohl in dieser Szene äh, sich fühlen. Das waren ja vier, fünf Chancen sozusagen
6: auf einmal. Vielleicht können Sie es einfach mal schildern, wie Sie es auf der Bank erlebt haben. Ja, erstmal war der Laufweg von Josh Weltklasse. Genauso wollten wir es haben, dass er dann diagonal reingeht. Und da habe ich schon gedacht, es ist vorbei. Und da habe ich dann wieder gehofft und dann war er drin.
0: <lacht> So ist das im Trainerleben. Allgemeine Heiterkeit. <lacht> Aber da waren Sie jetzt ja, wenn ich hier das Bild sehe, sehr, sehr dosiert unterwegs. Er erschöpft von
2: der Szene. Ja. <lacht>
0: genau, Bis der Ball genau. nicht drin war. <lacht> 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 ähm, Sie haben das eben angesprochen, Zweite ist noch nicht so gut. Das war in Dortmund ja genau andersrum. Wie, wie ja. ist das zu erklären?
6: Ja, würde ich jetzt nicht in Zusammenhang bringen wollen. Ähm, es fällt uns momentan einfach noch schwer gegen Topmannschaften. Dortmund mit Sicherheit noch ein Tick mehr eine Topmannschaft als Frankfurt, aber natürlich Frankfurt auch hohe individuelle Qualität und auch als Mannschaft gut äh, am Funktionieren, konstant an einem Plan festzuhalten. Und damit meine ich gar nicht so unbedingt meinen Plan, sondern man kommt dann ja auch ins Spiel rein, wie wir das dann, wenn wir Lösungen haben, die dann auch immer weiter zu spielen, konsequent die zu spielen. Aber ich sage nochmal, wir haben jetzt heute mit Milos wieder einen reingeworfen, der war seit drei Monaten weg, der hat das gut gemacht. Grosso, über den redet keiner mehr hinten drin, der macht das top. Und äh, jeder Tag, den wir zusammen trainieren in dieser Konstellation, der tut uns gut. Und deshalb ist ein Auswärtspunkt in Frankfurt für uns extrem wichtig.
0: Ja, absolut. Und sichergestellt durch den Elfmeter in letzter Sekunde. War klar, wer den schießt? Haben Sie es bestimmt oder hat die Mannschaft sozusagen das selber dann in der Situation entschieden? Ist ja eine extrem schwere Situation vor den Schützen.
6: Ja, genau. Nein, ähm, Davy ist Elfmeterschütze Nummer eins, das klar. ist klar. Danach ist so ein bisschen nicht ganz klar. Ich habe zu Nuri gesagt, wer sich sicher ist, soll schießen. Milot wollte. Leo saß auf der Bank, der hätte sonst wahrscheinlich auch geschossen. Aber äh, gut, hat ihn reingemacht. Wir haben äh, hier jemanden in der
0: Runde, Tobias Holtkamp, der sich äh, sehr, sehr gut auskennt mit Werder Bremen. Der ist der Meinung, dass Werder ohne Sie Abstiegskandidat wäre. Freut Sie das oder sehen Sie das inhaltlich anders?
6: Das sehe ich. Also vielen Dank fürs Lob. Aber sehe ich trotzdem grundsätzlich anders, weil auch in den letzten Wochen haben wir mit allem Mann dagegen gearbeitet, dass eine Saison frühzeitig in die falsche Richtung läuft, was durchaus hätte passieren können. Das muss man sagen. Das war ein Kraftakt die letzten Wochen. Dass ich dann natürlich da ein bisschen im Fokus stehe als Trainer und auch gerne vorangehe, ist überhaupt gar keine Frage. Aber die Jungs haben sich dagegen gestemmt als allererste. Und ich finde, dass insgesamt Frank Baumann viel zu kurz kommt. Frank ist für mich mit weitem Abstand der wichtigste Mann bei Werder Bremen, der hier Weichen gestellt hat, einen Kader zusammengestellt hat, der weit über unsere Verhältnisse liegt. Wenn äh, Das muss immer wieder Beachtung finden. Und ich freue mich, dass, dass das so wahrgenommen wird, meine Arbeit. Das sage ich auch ganz ehrlich. Freut mich auch. und ähm, wird mich aber nicht dazu führen, dass ich äh, das jetzt alles auf mich projiziere, sondern das Wichtigste sind die Jungs und dann die Zusammenarbeit mit Frank Baumann. Und das würde ich gerne insgesamt als Team sehen.
0: Florian Kohfeldt, Dankeschön und Grüße rüber nach Frankfurt.
6: Dankeschön, schönen Abend in München. Danke, Tobias, überzeugt? Absolut. Aber ich
3: finde auch nicht, dass er mir wirklich widersprochen hat. Also äh, natürlich kann er das nicht, was soll er sagen? Ne? Soll er jetzt sagen, absolut, ohne mich wäre Werder Bremen jetzt 17. Äh, davon ist er weit entfernt und genau das ist, was ich eben auch äh, an ihm schätze und was, glaube ich, äh, für Werder Bremen äh, der ganz große äh, Trumpf in Sachen, in Sachen Trainer eben ist. Ne? Auch wie er in so einem Nebensatz eben äh, in dem Gespräch halt sagte, äh, dass die Automatismen nicht da sind so sehr im Moment. Ne? Man könnte sich auch hinstellen und könnte einfach mal die sechs Stammspieler aufzählen, die es einfach äh, mittlerweile sind, äh, angefangen beim, beim Kapitän Moisander, und dann zieht sich ja wirklich über Völkrug Osako, ne, zu absoluten Topkräften, ähm, auf die Werder Bremen und Florian Kohfeldt seit Wochen verzichtet. Aber er es trotzdem schafft, eben die Mannschaft so aufzustellen, dass sie jetzt da irgendwo auf 8, 9, 10 mhm. äh, ihre Position finden. Und das ist äh, herausragend. Vor ihm war Werder auch ein Abstiegskandidat. Und es gibt Einige Spieler, die nicht da wären, wenn er sie nicht in persönlichen Gesprächen auch überzeugt hätte, ob das ein Nuri Sahin ist ne? oder auch die Verlängerung von, ähm, von Eggestein zum Beispiel. Ne? Da war er stark involviert, David Klaassen, der heute getroffen hat, ne? da ist er selbst hingereist. Also er hat schon einen sehr, sehr großen Anteil an dem Werder Bremen, das wir, das wir sehen.
0: Hat äh, Michael Werder Bremen die Qualität für die europäischen Plätze? Volle Kapelle mehr oder minder vorausgesetzt?
4: Ich wollte gerade sagen, also das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung, weil äh, bei dem verletzten Stand, wenn das sich auf Sicht noch weiter fortsetzt, wird es bestimmt schwierig. Dazu fehlt natürlich auch, so wenn man die letzten Jahre zurückblickt, so ein bisschen auch der Trend, der da hinführt. Das bewegte sich hier doch immer so ein bisschen auf einer Ebene. Aber ich glaube schon, da gebe ich dir völlig recht, aufgrund der jetzigen Situation innerhalb der Mannschaft, dass zumindest mal dieses Jahr so der der Anschluss nach oben geschafft werden kann. Ob es dann am Ende reicht, wird man sehen. Ich meine, wenn man sich die Tabelle anguckt, ist es natürlich also gar nicht weit weg. Da ist ja noch alles möglich. Aber ähm, ja, es gibt natürlich auch noch andere gute Mannschaften auf dem Niveau. Aber was mich beeindruckt nochmal, ist ja eben diese offensichtlich sehr, sehr positive Atmosphäre bei Bremen, die mich so ein bisschen an früher erinnert. Ne? So diese Ruhe. Frank Baumann hat er erwähnt, der sicherlich auch eine große Rolle spielt. Und wenn die Spieler das so ein bisschen auch... Einatmen, ja, einatmen, diese, diese Bremer äh, Ruhe und so weiter, dann sehe ich schon auch eine Möglichkeit, dass sich das in eine positive Richtung entwickelt.
2: Also ich glaube, man kann ihn nicht hoch genug loben. Ich sage jetzt mal
4: was, was er sicher auch nicht gern hören
2: wird. Ich habe bei ihm das Gefühl, als würde er so die Brücke schlagen über so eine Zeit von, da kam Trainer, da haben wir falsch gelegen, da, wieder ein, da haben wir wieder was probiert und das und das. Bei allem Respekt vor diesen Trainern. Er, bei ihm habe ich das Gefühl, er ist so, als hätte man eine Pause gemacht. Und jetzt sind wir wieder so in der Bremer Weg, das, was Sie so gerne sagen. Jetzt sind wir wieder bei Werder Bremen. Und damit sind Sie bestens beraten. Diese Unaufgeregtheit, diese Normalität, dieses, wie, er, wie er die Dinge einordnet, wie er sie nach außen vertritt. Wenn die Mannschaft, und davon gehe ich aus, ihm zuhört, dann wären Sie nicht morgen deutscher Meister. Aber das ist der Weg, wie ein Club, wie Werder Bremen in in gehen muss. Ja,
4: aber auch die Spielertypen. Oder? Ja ja. Das ist, also er,
2: er, er, das sie, ist, sie kommen ja. Er suchte sich aus. Ja, ja, das passt da alles wunderbar also, rein. Das also ist von einer von einer erschreckenden Normalität, Seriosität. <lacht> so du sitzt da, und denkst, Mensch, man kann auch so ganz normal über Fußball reden. <lacht>
1: Ja, Bremen äh, war, hat immer hohe Kontinuität gehabt und ich habe es eben schon mal erwähnt, Marco Bode, äh, Klaus Philbry, äh, man muss sie gar nicht alle nennen, aber es gibt einen Unterschied. In der Zeit von Thomas Schaaf und Otto Rehagel äh, haben die Bremer aufgrund dieser Tugenden enorme Leistungen vollbracht. Heute hat sich das Bild etwas geändert. Selbst wenn Bremen optimal arbeitet, und das tun sie, sind aber doch fünf, sechs, sieben, acht Vereine äh, so weit entronnen, was den Lizenzspieleretat angeht, dass das nicht mehr äh, vergleichbar ist mit diesen Jahren, wo man auf der Basis der Kontinuität äh, nach oben kommen konnte.
0: Aber Ihr Ex-Club Heribert Eintracht Frankfurt ist doch das beste Beispiel, dass es auch anders geht. Dass sie man sind, doch dann auch diesen von Ihnen oft ja, lizenzspieler Lizenzspieleretat überlisten kann. Eintracht ist siebter geworden. Es ist, es ist siebter geworden. Aber es ist sie ins Europapokal-Halbfinale ganz, ganz,
1: ganz toll gemacht und, und, und auch wirklich ist dem entronnen, in der Tat. Aber man muss es einfach realistisch sehen, die vier Champions-League-Plätze sind belegt durch Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen. Äh, Gladbach ist jetzt äh, mal Tabellenführer. Im Moment, Gladbach also, das ist heißt,
4: Freiburg. Ja,
1: aber wir wissen doch alle, äh, dass der Fahrstuhl nach ganz oben besetzt ist. Und das gilt für, leider so tragisch, wie das ist, für Werder Bremen, aber auch für die Frankfurter Eintracht.
2: Ich erinnere mich, wie ich mal kommentiert habe, ein Champions-League-Spiel Werder Bremen. da ich gesagt. Aber Sie wissen schon, dass Werder Bremen heute ein Spiel mehr in der Champions-League spielt als der ruhmreiche FC Bayern. Das muss irgendwann gewesen ja, Und dann, das her. ist Fluch und Segen von, von Champions League, dann irgendwann mal ist Schluss mhm. und du gehst an der Kreuzung rechts und die anderen ziehen links. Und das Geld, was sie kriegen, kannst du wahrscheinlich heutzutage nie mehr aufrunden. Strukturell. Ich möchte Saison mich
0: haben. mit diesem Punkt eigentlich nie zufrieden geben. Ich mhm. finde, in einer Hochleistungsgesellschaft wie ja, die Bundesliga... Kann das? Natürlich ist das erkennbar, gibt es einen Zusammenhang. Aber ich, ich, ich wehre mich irgendwie dagegen, also, dass wir das ich, ich, sozusagen ich, ich, als endgültiges Urteil
3: lassen. Ich glaube, wenn ein äh, Fahrstuhl äh, besetzt ist, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich drücke einmal, drücke zweimal und sage, okay, da komme ich nicht mit. Kommen wir hauen wieder ab, suchen uns ein anderes Hotel quasi, um äh, nach oben zum schönen Ausblick zu kommen. Oder du bleibst halt wirklich beständig da und überlegst dir Lösungen quasi, was du machen kannst, um da doch noch reinzukommen, um verdammt nochmal nach oben zu kommen. Und ich glaube da ist Werder mit äh, Florian kofeld auf einem sehr, sehr richtigen Weg und die sind sehr kreativ okay. und die haben zum zweiten Jahr in Folge jetzt natürlich ein Ziel ausgegeben, dass, wenn alles nach Plan läuft in der Bundesliga, meinen Augen auch nicht zu erreichen ist. Nämlich der äh, Platz 4, Platz 5, vielleicht Platz 6. Ne? Aber wenn halt mal nicht alles nach, Platz äh, nach, nach Plan läuft, dann haben sie die Möglichkeit, da einzugreifen. Aber ich muss darauf hinweisen, und dass die, und Champ den, die champions League den, den, den Anspruch muss ich an mich haben. auch als ja, ja, doch, ja, das ja auch gut.
1: Und nur wer, ich kenne ja diesen Satz aus dem Bereich des Marketings: Nur wer sich große Ziele setzt, kann Großes erreichen. Das ist wunderbar, aber... Wir, Erleben doch gerade, dass die Champions League Gelder wieder sich äh, um 50 Prozent erhöht haben. Das, äh, es bleibt dabei, äh, die Lizenzspieler-Etats der letzten fünf Jahre addiert und durch fünf geteilt und das tabellarische Ranking addiert und durch fünf geteilt ergibt ein klares Spiegelbild. Das eingesetzte Geld bestimmt den Tabellenplatz. Ja, gut, also bei das der Sieg, Bei der Champions League, glaube ich, sind, ich, würde das möchte, sagen, ich würde aber, jetzt, wir nicht so. die Frage
4: ging ja zur zu, zu, ja. äh, zu Europa League. Und ich glaube, da, das hat ja Frankfurt letztes Jahr und die letzten Jahre auch gezeigt, da geht es auch schon über die Mentalität ja, und, und über die Einstellung. Und, das, wär, das, und das, das, ist das, das, das ist das Ziel. Sie auch Das ist das Ziel der Europa League. Von Champions League spricht da, glaube ich. Nur der
2: Weg, den Sie gehen, dazu gibt es keine Alternative. Also jetzt mhm. zu sagen, wir müssen es irgendwie zwingen, das ist ja die Gefahr. Dass du sagst, pass auf, wir müssen es mit irgendeinem Quatsch zwingen. Und dann riskierst du Dinge und, und kaufst Spieler, von denen du nicht überzeugt bist, dass sie deine DNA haben, aber dass sie dir vielleicht jetzt Absolut. mal ganz schnell ja. das Wunder vollbringen. Und da machst du mehr kaputt, als du du, du erreichen kannst. Insofern, ich glaube, so wie die Bremer es angehen, ja, aber ich bin leider auch bei, bei Heribert Platz Das wäre
3: ja der Rat an Hertha und an Gladbach
1: ja, ja. und all die zu ja, sagen, seid zufrieden mit dem, nein, was ihr nein, halbieren. Nein, es gibt eine Eigendynamik des Erfolges. Und das hat Frankfurt im letzten Jahr praktiziert. Und das kann auch Bremen erreichen. Und das kann auch Hertha erreichen. Und das kann auch Gladbach erreichen. Aber das ist punktuell. Mhm. Auf, auf Sicht gesehen ist das eben schwierig ja. zu halten.
0: Es gab äh, Herbert ähm, ein Reiz oder gibt ein Reizthema. Es geht um äh, Andy Möller, hochdekorierter Spieler, Weltmeister, Europameister, auch früherer Frankfurter. Allerdings natürlich, wie wir alle wissen, auch bei anderen Clubs aktiv, unter anderem ähm, bei bei Dortmund und so weiter. Er wird jetzt Nachwuchschef. Und äh, Freddy Bobic ähm, hat das sehr kraftvoll auch verbal demonstriert, hat gesagt, also wenn es da, die Ultras haben das kritisiert zum Teil, weil sie gesagt haben, es gibt die Verbindung nicht so, sie bezweifeln, dass Möller sozusagen Frankfurter sei oder ein Frankfurter Herz habe. Und Möller hat gesagt, wer äh, gegen, äh, Bobic hat gesagt, wer gegen Möller ist, ist auch gegen mich. Heute gab es einen Spruchband dazu. Wie brisant ist mit all Ihrer Erfahrung aus Frankfurt dieses Thema?
1: Also erst einmal ist das festzuhalten, dass das Nachwuchsleistungszentrum bei Eintracht Frankfurt e.V. aufgehangen ist und von daher gesehen äh, die Entscheidung getroffen worden ist. Aber Bobic hat e. sich sehr deutlich aber positioniert. Aber ich habe gelesen, äh, äh, Fußball AG und e.V. haben sich einstimmig darauf verständigt genau. und damit ist die Entscheidung gefallen. Andreas Möller war auch in Schalke. Er ist von Dortmund zu Schalke, da hat es dann auch gegeben. Und Andreas Möller hat mir als Kolumnist äh, 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 einer großen <lacht> Zeitung, äh, äh, hat mir auch nicht immer gefallen, das ist doch klar, aber an seiner fußballerischen Kompetenz, gibt es doch überhaupt nichts zu zweifeln. Der Beschluss ist jetzt gefasst worden und es wird auch bei diesem Beschluss bleiben. Die Finden Sie gut, aber, dass Bobitsch nicht eingeknickt ist? ist doch, wenn ein einstimmiger Beschluss erfolgt ist, dann gibt es dafür Gründe. Dann hat man, bisher hat ja Armin Kraz und Alexander Schur haben das bislang gemacht, über zehn Jahre hinweg. Jetzt will man in Frankfurt auch mal einen Wechsel vornehmen, was ja auch normal ist. Und äh, wenn eine solche Entscheidung einstimmig fällt, dann basiert sie auf Fakten und auf Einschätzungen. Und da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel daran. Die Ultras sind natürlich äh, unzufrieden damit und sind sehr emotional, gehen sie an die Sache heran. Sie sind ein großer Stützpfeiler für Eintracht Frankfurt, ganz ohne Zweifel. Aber, Aber hier gibt natür es warum natürlich
4: unzufrieden? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ja, weil ich glaube, er war auch mal in Offenbach äh, äh, Manager. Es, es gibt, das ja, aber das ist, die, so, das ist so, also in, was sind das für Gründe? Es ist ja, nein, es ist ja Es auch, gibt eine Äußerung
0: wird, von ihm, wo, wo er sinngemäß gesagt hat, er habe mit Frankfurt nichts oder nichts ja. mehr zu tun. Das unter anderem wird dann äh, heraus. Geholen. Aber
3: das war im Zuge einer Umfrage ja, genau vor, dem, vor dem Pokalfinale ja. Frankfurt gegen Bayern, wo ehemalige ja, Legenden ja. gefragt ja. worden sind, so, ne, was ja. glaubt ihr, wie geht das Spiel aus? Hat er ja darauf hingewiesen, dass er mit Frankfurt nichts zu tun hat. Das wurde dann halt auch hochgeschaukelt, der Satz wurde da in ultra rein. Aber also es berührt also, es berührt,
0: es berührt ein ja. größeres Thema, nämlich Absolut. wie viel ja. Einfluss Und es wird Marcel jetzt national,
3: jetzt wird es ein großes Thema gerade, das ist mein Gefühl, ne? Ja, also, ja weil... Ja. ja, weil das war bisher ein Frankfurter Thema, wenn wir ganz ehrlich sind, so, ne, und das ist in den letzten zwei, drei Wochen auch natürlich, nachdem sich Fredi Bobic da jetzt eben so hart geäußert. Das war eigentlich auch in einer relativ kleinen Runde, war ja auch kein großer Auftritt jetzt irgendwo bei Sky oder am Sportschild oder so. Nur das geht dann sehr, sehr schnell, dass sowas groß wird, weil diese alte Diskussion oder diese immer wieder neue Diskussion, Ultras gegen Vereinsführung, wem gehört der Fußball, wem gehört unser Verein eigentlich? Ne? Der entzündet sich an sowas natürlich. Deswegen glaube ich, dass das Thema, auch wenn es den Fakten nach relativ klar behandelt ist, die Eintracht aus Frankfurt noch durch diese Saison begleiten und beschäftigen wird.
2: Und andere Clubs mit anderen Themen genauso. An an dieser Sollbuchstelle sind wir doch heute. Wir haben nur eben gerade über Champions League geredet und wie sich der Fußball hinentwickelt. Die Dinge sind klar, weil so viel Geld an die ersten vier geht. Das alles ist und das jetzt stellt sich eben die Machtfrage. Du sagst, die die Ultras sind wichtiger Pfeiler. Ja, es kann aber nur nicht sein, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt. Und in Frankfurt, nach meinem dafürhalten, hat man den Ultras. Das Selbstverständnis ich sage es sehr vorsichtig, das Selbstverständnis über längere Zeit gelassen, als seien Sie ähm, an, einer, an, an, den, an, an einem Schalthebel. Woran machen Sie das fest? Naja, Sie, Sie, an der Geschichte zum Beispiel hier. Sie sagen, Moment, also ohne uns... Doch, natürlich geht das ohne euch. Mhm. Die, die, die Ultras in, in Frankfurt... Wenn es denn die Ultras sind, das ist ja eine heterogene ja,
0: Geschichte. Äh, die Ultras, die sich äußern, das kann so. ich schon sagen.
2: Ja, aber auch die die, 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 die dich dazu bringen, dass du möglicherweise die nächsten Auswärtsspiele europäisch äh, vor, vor, vor leerem, leerem eigenen Rang spielen wirst. Weil irgendwann ist es dann mal gut. Und es muss doch der möglich sein, einer eine Clubführung klipp und klar zu sagen, pass auf. Keinen Schritt weiter. Ihr schadet dem Verein und das lassen wir nicht mehr zu. Wenn du aber immer wieder versuchst und noch mal versuchst und noch mal versuchst und nächstes Mal fliegen wieder Pyros und jetzt triffst du eine Entscheidung einstimmig für eine, eine Personalentscheidung und dann wird dir mitgeteilt, nee, das machen wir nicht mit. Deswegen finde ich es gut, dass Freddy Bobic endlich mal einer aus der Vereinsführung sagt, das wollen wir doch mal sehen, wer hier... Das also, werden die glaube, Ultras
0: sich dadurch beruhigen lassen? Oder wird ich, das die wie Tobias ich, ich verstehe lange Ihren begleiten. Schmerz.
2: Ich verstehe den Schmerz der Ultras in Frankfurt und anderswo. Denn wenn wir ehrlich sind, der Fußball entwickelt sich in eine Entertainment-Geschichte, in ein amerikanisches Modell. Und dann hast du gern, dass sie singen und dass sie schöne Kurios machen, dass sie vielleicht ein bisschen zündeln, aber nicht zu viel. Und dass sie danach sich bitte wieder ins Eckchen zurückziehen und die, die teure 100-Euro-Karten kaufen, Sie ja Arsenal und anderswo, dass die dann in Ruhe ihr Fußballspiel gucken können. Und da sagen die, aber ohne uns wäre doch der Fußball so nicht gewesen. Der gehört doch uns. Das ist ein Schmerz, eine, eine tief sitzende Wunde, die aber weiter auseinanderklaffen wird. Und sie
1: werden sich in Frankfurt wie anderswo, Themen suchen und daran habe, festmachen. Ich habe wirklich zehn Jahre äh, das auch immer ausbalancieren müssen. Ich war total enttäuscht, wenn Pyrotechnik, wenn wir 200.000, 300.000 Strafe zahlen mussten, wenn, uns, wenn der, der Platz, äh, der Stehplatz äh, gesperrt wurde und immer wieder auch die, äh, die Diskussion äh, gesucht. Und äh, die Ultras neigen dazu, äh, sich selbst zu verfestigen, indem sie oppositionelle Themen hochziehen. Das stärkt die Gruppe, ist auch nicht homogen, sondern es gibt unterschiedliche Gruppierungen innerhalb der Ultras. Wenn es aber dann ein Feindbild gibt und weil es auch noch so klein, dann solidarisieren sie sich. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, aber nicht nur bei Eintracht Frankfurt, sondern insgesamt in, in der Bundesliga, möglicherweise nicht in Hoffenheim und nicht in Wolfsburg und nicht in Leverkusen. Aber bei den Traditionsvereinen ist das virulent.
0: Wir sprechen gleich weiter, vielleicht auch noch über dieses Thema, aber auf alle Fälle über die Bayern und über Borussia Dortmund. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Bayern München kam aus den Höhen des europäischen Fußballadels und verlor sich in den Weiten der Bundesliga-Ebene. <lacht> ja. Michael, warum haben die Bayern äh, diesen Alltagstest nicht bestanden gestern gegen Hoffenheim?
4: Ja, das passiert halt mal. Ne? Ich meine, das haben wir ja beim Borussia Dortmund unlängst gegen Union Berlin gesehen. Ja? Das sind. Ähm, es ist schwer als Spieler. Ich meine, ich habe es auch ein paar Mal erlebt. Ne? Wenn du so Highlight-Spiele hattest, das wurde wirklich dann noch in der Champions League ja, so, ein, so ein unfassbares äh, Ausrufezeichen setzt. Ja? Da kommst du nach Hause beseelt und dann weißt du, du spielst gegen Hoffenheim zu Hause. Ja? Oktoberfest auch noch. Es ist ganz schwer, sich zu motivieren. Also, also Einstellungssachen. Ja, Einstellungssachen stimmt nicht, das ist schon wieder so etwas Negatives. Es ist echt schwer. Hm. Du hast ein totales Highlight und dann anders wäre es gewesen, wenn das, Spiel, wenn das Spiel gegen Borussia Dortmund gewesen wäre. Dann hätten die, wären die anders zu werden. Es ist eben, ich will nicht sagen übermenschlich, aber äh, da gehört schon eine Menge dazu. Und das passiert halt auch Top-Leuten wie den Bayern. Gott sei Dank passiert es denen auch mal, aber sehr, sehr selten. Ja, äh, ich würde es mal unter menschlich abtun. Aber im Grunde darf es natürlich Spielern dieser Qualität nicht passieren. Das steht auch außer Frage. Also da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Und mit den Ansprüchen, die sie haben, logischerweise.
0: Jürgen Müller hat äh, diese denkwürdige Woche der Bayern analysiert.
7: München heute.
0: Oktoberfest ist auch nach
7: Heimniederlagen. Die Bayern, sichtlich bemüht, gute Laune zu demonstrieren. Nach einer turbulent verrückten Woche in der sie sich am Dienstag wie Giganten fühlen durften.
0: La <lacht> Freunde, sieben! Heute Abend hat unsere Mannschaft, glaube ich, etwas, etwas Geschichte geschrieben, würde ich sagen. Nur vier Tage
7: später waren sie wieder auf dem Boden der sehr ernüchternden Tatsachen. 1 zu 2 gegen Hoffenheim. Ein Warnhinweis für uns, dass man nichts geschenkt bekommt, auch nicht zu Hause, auch nicht, wenn jetzt eine Mannschaft erst vorher fünf Punkte geholt hat wie Hoffenheim.
4: Da sieht man, dass man nicht nur in der Champions League 100 oder 110 Prozent bringen muss, sondern jeden Samstag für Samstag auch in der Bundesliga.
7: Fragen, die abgehackt schienen, stellen sich wieder. Was ist mit Konstanz und Souveränität, die man von einem Team dieser Klasse erwarten darf? Leichtsinn beim ersten Gegentor, kollektive Zurückhaltung beim zweiten nicht die ersten Nachlässigkeiten in dieser Bundesliga-Saison.
2: Der Kopf stört viel. Ja, und äh, Wir müssen dort einfach gerade in der ersten Halbzeit viel energischer sein. Wir hätten es noch besser zu Ende spielen müssen. Mehr Entschlossenheit, das habe ich irgendwo äh, erwartet.
7: Auch die Personalentscheidungen des Trainers werden wieder diskutiert. Bis auf den verletzten Alaba keinerlei Rotation. Dabei hätten interne Reize und etwas
4: mehr Feuer sicher gut getan. Von Anfang an haben wir es nicht geschafft, vielleicht auch die richtige Einstellung ähm, zu bringen. Da, da haben wir jetzt drei Tage dran gearbeitet.
7: Doch Kovac will nicht rotieren, sondern eine Stammformation um den Zehner Coutinho finden. Es gibt prominente Opfer dieser Strategie. Martinez, immer noch kein Startelf-Einsatz, gestern den Tränen nahe. Und natürlich Müller, der im Moment, so hört es sich an, nur noch als Backup
2: gebraucht wird. Thomas ist sehr wichtig, ja, aber die anderen Spieler auch. Und äh, wenn Not Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen.
7: Nach seiner Einwechslung belebte er das Spiel, bereitete das Tor vor. Und doch stand er nun fünfmal nicht in der Startelf. Der Anfang vom Ende seiner Bayernzeit? Ich glaube schon, dass er Teamspieler genug ist zu
3: sagen, ich ordne mich jetzt unter, um den Erfolg der Mannschaft nicht zu gefährden. Ob ihn das dann im Januar, wenn es bis dahin nicht besser wird oder im Dezember, äh, ob ihn das dann die letzten sechs Monate auch noch befriedigt, äh, muss man sehen.
7: Die Bayern zur Wiesenzeit. Sie dachten, sie wären schon sehr, sehr weit. Sie sind es noch nicht.
0: Wird Tobias Niko Kovac dieser Satz, der ihm, glaube ich, rausgerutscht ist? Ich habe das Interview geführt. Verfolgen?
3: Ja, das Macht er ja jetzt schon. Also, ich glaube, das hat in der. Jetzt gehen wir noch gar nicht auf die gesamten Bayern. Jetzt gehen wir wirklich auf äh, Beziehung Kovac Müller. Und das war Müller schon. ist immer
0: ein Politikum bei Bayern.
3: Ja, das ist aber. Er hat eine andere äh, Größenordnung, eine andere Dimension jetzt gekriegt durch die Aussage. Ich glaube, in den äh, Wochen zuvor hat er Thomas Müller. Grunde auf seiner Seite sogar gehabt. Er hat auch wieder in jedem öffentlichen Interview, das er gestern abgelehnt hat nach Abpfiff, äh, hat er erklärt, warum auch seine Rolle äh, Relevanz hat, die er jetzt bei den Bayern einnimmt und dass eine Saison lange dauert und seine Zeit wird kommen und er ist da überzeugt, dass er noch wichtige. So, ne, das wurde natürlich gestern, indem er als Notnagel im Grunde bezeichnet wurde, natürlich ernsthaft? schon verändert. Aber, aber, aber und äh, Thomas Müller, das weiß ich, hat die Info schon in der Kabine bekommen, quasi, als er sein Handy angemacht hat nach Abpfiff, äh, was da äh, direkt äh, vorm Spiel eben äh, bei euch im Interview passiert ist. Und ähm, die Krawatte hat man jetzt nicht äh, gesehen in Form einer Krawatte, ja. aber schon in Form aber, aber seines Gesichtsausdrucks und seines Englischen. Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Ne? Not today. Oder, oder, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Lässt
4: mich gar nicht dazwischen. Jetzt. Glaubst du allen Ernstes, Tobi, dass er das wirklich auch so gemeint hat? Also ich meine, es gibt ja mal so Sätze, die man so sagt, die man nicht so... Also ich glaube, ich glaube wenn du ihn heute fragst, ob er das nochmal äh, sagen dürfte, würde er sich nicht so ausdrücken, weil er es nicht so gemeint hat. Ich glaube, er hat es so gemeint, aber er wollte es nicht so sagen. Quasi der Freudsche. Meinst du, das ist, äh, gut, das ist eine Interpretationssache? Also Wie ich interpretieren dich das? Ich kann es nicht vorstellen.
1: Also äh, Nico äh, würde nie einen Spieler riskieren. Das passt überhaupt nicht in seine DNA. Er ist äh, immer äh, sorgfältig vorbereitet. Er informiert frühzeitig darüber, welche Vorstellungen er in Bezug auf die Mannschaftsaufstellungen hat. Und es ist eben in seinem Gefüge und in seinen Planungen, in seinem Konzept. Ist es eben durch Coutinho und Müller, da sieht er möglicherweise keine Kompatibilität und dann ist es nun mal die Pflicht und die Aufgabe des Trainers, seine Vorstellungen innerhalb der Mannschaft umzusetzen. Und wir hätten die gleiche Diskussion geführt, wenn er die erfolgreiche Mannschaft von Tottenham auf sechs Positionen geändert hätte, dann wäre äh, äh, Marshall Reif gekommen und hätte gesagt: Na musste das denn sein? Hätte man denn nicht, äh, hätte man denn nicht äh, die erfolgreiche Mannschaft wieder auf den Platz bringen können, um das Vertrauen zu geben? Also
0: ich fand gestern, dass man, dass man, also alles alles in Ordnung. Nur bei Müller, das ging auch aus der Frage hervor. Fand ich, wäre es nicht unklug gewesen, ihn zu bringen, weil er eben wochenlang draußen geblieben ist und weil Müller eben nicht gebraten. irgendjemand ihn ist, ihn aber nicht von Beginn an. Ja. Das ist ja, ein Müller kann ja nicht damit ist, zufrieden sein, Ma dass er mal...
1: Martinez hat ja. Tränen in den Augen. Ja, ich ja. lache mich tot. Ein Lizenzspieler beim FC Bayern München mit 18 Weltstars, wenn ich dann nicht spiele mit über 30 Jahren und weil eine andere Konzeption ist, was gibt es denn da zu weinen? Ja, aber da sind, wir doch,
0: sind wir doch froh, dass Nichts. die Spieler noch so ticken, dass er wirklich ja. spielen ja. Ja. will. Ja.
1: Stimmt, also ja. find ich finde jetzt auch... Fußballromantisch ja, wenigstens. Ein bisschen zwischendurch. Also Tränen in den
2: Martinez war am Ende des Spiels im Übrigen für mich der, der Gewinner dieses. Der ein, wenn einer <lacht> das Spiel gewonnen hat, gestern war das Martinez. Weil wir Boah. haben das letztes Jahr gemacht. Ihr, vergesst ihr das alle? Wir haben so lange gesagt, wir, ihr braucht doch mal einen Sechser da hinten. Und zwar einen, der, der nach der ganz banalen Kleinkinderdefinition Sechser spielt. Also und nicht noch ein No-Look-Passer und noch einer und noch einer und noch ein Tolisso und noch ein Coutinho und noch ein Thiago und alles geht nur auf, auf spielerische Lösungen. Und dann siehst du zwei Szenen in Tottenham, Tolisso und, und jetzt am, am, am Samstag. Ähm, Müller wird ein Problem bleiben. Das, das, ist, das wissen wir doch. Das hätte gestern auch mit der, wenn er ihn gestern bringt, wird das die, die Problematik nicht lösen. Thomas Müller ist für mich auf dem Wege in die Schweinsteigerfalle. Er ist ein für die Bayern als Typ und als Identifikationsfigur und als Kind der bayern ein unfassbar wichtiger Spieler. Du holst aber Coutinho, damit ist die 10 besetzt. Der Gnabry spielt die Außenposition, wie er sie spielt. Coman spielt sie, wie er sie spielt. Lewandowski, das wurde ja auch mal probiert. Lewandowski spielt leider Fußball, wie er Fußball spielt. Damit hast <lacht> du die erste Elf. Und wir sind jetzt noch im November. Was meint Schweinsteigerfalle? Schweinsteiger Falle meint, es kann der Moment kommen, wo all die Meriten und all das Bayerische, was, was wir wichtig finden und was sehr viel Romantik beinhaltet und auch, ich glaube, auch Gehalt für, für Mir San Mir und für diese Identitäten, aber dass dagegen das Sportliche steht. Und wir sind jetzt noch im Oktober, wenn der Februar kommt und es geht um Silber dann langsam, wo es wirklich ernst wird. Also KO-Phase, Championship, alles. Diese Müller
0: ist sportlich. Ich
2: verzichtbar. glaube, dass sie sich für Coutinho als Zehner entschieden haben, dass sie auf den Außenpositionen so besetzt sind, er wird immer eine, wenn er das akzeptiert und wenn es Kovac gelingt, und da ist ihm diese Formulierung verrutscht, wenn er es ihm gelingt, ihn auf seiner Seite zu haben, mit dieser Rolle, wird er... Einer sein, einer der wenigen Spieler bei den Bayern, der außer Torhüter wahrscheinlich das auch, weil er das auch nicht wirklich kann, wenn er alle zehn Feldspielerpositionen spielen können, wenn du ihn reinbringst, 20 Minuten. Ja, aber er kann ja schon also auf der... Nein, nichts kann, meine ich. Er ist ja. kein Spezialist. Er ist ein, ein, ein Anarchist, eine Art Fußball, die, der kann ja selber nicht erklären, man, die Dinge, die er tut. Ein Raumdeuter. Raumdeuter. Das wäre super. Ja, Raumflieger. Ich glaube, dass wenn er in dieser Position eines, eines Jokers ist, ist er wichtig. Kann er das akzeptieren, dann ist alles gut. Dann ist das Bayerische da, dann ist die Identifikation, es ist alles gut. Wenn er aber natürlich in die Kabine kommt, er kann noch so guten Willen sein. Wenn du dann liest, <lacht> weißt du eigentlich, und es gibt ja dann ähm, nicht nur wohlmeinende äh, Unterstützer im Umfeld, die dir sagen hast du eigentlich gehört was was dein du bist nur noch Notnagel natürlich hat Kovac gemeint in diesem Spiel heute habe ich eine Elf auf dem Platz da sitzen draußen sechs sieben acht oder wie wir sitzen jetzt hat 20, er dann auch
0: noch mal nachgeschoben sitzen 20 draußen sagen.
2: das hätte er gleich ja. machen sollen ja, ja. ich habe das Interview gesehen und ich habe ihm angesehen als es raus war habe ich ja. ihm gewünscht Aber jetzt sagst du mal Herr Kollege, warten Sie einen Moment. Ich muss Ihnen das noch mal ganz deutlich machen, damit ihr nicht am Sonntagabend bei Sky90 sitzt <lacht> und mir eine Formulierung um die Ohren pfeffert, die ich so nicht gemeint aber habe. Aber
4: Meinst du nicht, dass also die so kommunikativ sein müssten innerhalb der Mannschaft, dass der Trainer ja, zu Müller geht und sagt, hör mal, Junge, das habe ich natürlich nicht so gemeint. Äh, entschuldige bitte. Oder Michael, meinst, das, das
2: Spiel ist verloren. Ähm, also du musst erst mal ein paar Scherben sammeln. Und er geht in die Kabine und sagt, na, so, und dann kommt er, das Erste, was sie machen, natürlich machen sie an. Und dann, du willst ja manche Dinge auch nicht gesagt kriegen oder lesen. Wenn, wenn, solange es so weggeht, kann man damit ganz gut leben. Wenn du aber dann
4: liest, hey, du bist nur noch Notdagel, dann... Ja, aber, ey, was das, ich alles über mich lesen musste, dass ich auch nicht lesen wollte, ja? <lacht> ja. <lacht> äh, da, da, ja Entschuldigung, dafür ist mein Profi. Ja, und wenn der Trainer dann in diesem Moment, ich sag mal, sich entschuldigt für den Satz, den er eigentlich nicht sagen wollte, ja? Und dir vielleicht in den nächsten Aber Wochen die Faktenlage
0: Monate. spricht ja ein bisschen was anderes. Das ist ja etwas, was Müller auch sieht. Blau, er sieht wow. ja, ja, dass Coutinho ja, gut, das natürlich ja nur, zentriert sich das Spiel auf das Coutinho, wenn du so einen Mann das, ja, so. das bedeutet, das ist das für Müller, das ist eine das, andere Geschichte. Ja, aber das bedeutet ja für Müller, das hat ja auch Kovac letztlich so gesagt. Beide zusammen will er im Prinzip äh, nicht. Das heißt für ihn ist in der vermuteten aber, ersten elf aber,
1: aber entschuldigen. Es Entschuldigung, äh, er muss sich nicht entschuldigen. Der Satz war nicht besonders glücklich, aber er kann doch nicht zu einem Spieler hingehen und sagen, to, äh, lieber Thomas, es, es tut kein Leid. Er könnte ihn erklären. Es gibt immer noch andere Art, der, ein Trainer kann sich vor der versammelten Mannschaft, das sollte er nicht tun, das tut er auch nicht. Wir sind aber nächste Woche Länderspielpause und ich weiß, die, Thomas Müller ich, ist ja auch kein Nationalspieler mehr.
2: Er wird mit Boateng, das ist glaube ich die Einzige, mit Boateng <lacht> und Thomas Müller wird er so viel Zeit haben, die Dinge <lacht> zu klären. Weil sie werden alleine an der Sebener Straße und der Wind wird
1: pfeifen. Der
3: eine oder andere Nein. Kritiker äh, von den Kovac-Brüdern, muss man in dem Fall ja sagen, weil sein Bruder ja als Co-Trainer auch bei den Bayern ist, äh, hat im Sommer ja den Abflug gemacht oder machen müssen. Ähm, bei Thomas Müller äh, wissen die Brüder halt eben auch, dass das einer ist, der schon ne, in der Mannschaft ein Wort hat und der auch durchaus mal äh, sich kritisch äußert äh, zu der einen oder anderen Entscheidung, die er möglicherweise anders getroffen hat. Ne? Er ist nun auch schon über sehr sehr viele Jahre äh, bei den Bayern und sieht das ein oder andere sicherlich mit einem sehr eigenen Blick. Äh, letztes Jahr gab es ja die äh, Geschichte mit der äh, öffentlichen Kritik seiner Frau, die da bei Instagram in den Stories dann kurz nach dem äh, Anpfiff sich mal, wir haben ja damit lustig gemacht hat oder gelacht hat über die Entscheidung, dass ihr Mann eben nicht spielte. Ähm, so, das hat sie jetzt nicht gemacht, aber nichtsdestotrotz wissen Sie. Kovac-Brüder schon, dass der Müller da nicht wirklich happy ist und auch nicht wirklich pro Kobach arbeitet. Ne? Und das sorgt alles dafür, dass wir da ein Thema haben werden die nächsten Woche. Und das hat er, hat er gestern definitiv befeuert. Und in meinen Augen hätte er auch sehr gut daran getan, am Spiel gegen Hoffenheim drei, vier Tage nach diesem ganz, ganz großen Champions-League-Spiel äh, ihn einzubauen. Und das hätte die Mannschaft definitiv nicht Ist das denn nicht inhaltlich
0: so einfach? Du hast natürlich mit Coutinho eine Sorte Zehner, die ein anderes Spiel insgesamt verlangt, als wenn Müller auf dieser Position spielen würde. Ist es so einfach, einfach du,
2: du setzt Müller statt Coutinho? Nein, natürlich musst du dann wieder andere Möglichkeiten auch noch eröffnen im, im Spiel. Aber nochmal, das, das ist bei anderswo wäre es die normalste Sache der Welt. Also man rotiert, so, wie jetzt haben wir letztes Jahr doch von Rummenigge auf dem oktoberviertel genau ein Jahr her, mhm. ähm, die, die Ermahnung, doch das mit dem Rotieren möglicherweise ein wenig zu lassen. Mhm. Das hat er dann gelassen. Wenn sie das Spiel gestern gewinnen. Mhm. Ist alles richtig. Das ist es ist so schrecklich banal, aber ich kann ihm das nicht abnehmen. Als er bei Bayern unterschrieben hat, muss er wissen, dass er einen Kader bekommt, wo nicht, siehe bei der Bremen, wenn ein paar Verletzte sind, stellt sich die Mannschaft von alleine. Du bist froh, wenn du elf auf dem Platz kriegst, sondern du wirst einen so sitzen haben, einen so sitzen haben, einen so. -Sitzen. Das wird so sein. Jetzt haben sie ihm geholfen mit Hummels, Robben, Ribéry sind weg. Es haben sich ein paar Dinge gelöst. Der Kader wurde aber, weil wir das ja alle nicht müde wurden, zu, zu anzumahnen. Wo ist denn bitte die Transferperiode? Dann holst du dir einen, einen Weltklasse-Spieler wie, wie Coutinho, wenn du den jetzt nicht spielen lässt und das System auf ihn zuspielt. Dann ist das ja sinnfrei. Also eine, der,
3: eine der wichtigsten Aufgaben eines Trainers auf dem Niveau ist dieses Kadermanagement. Ja, Oder auch dieses, dieses Charaktermanagement im Grunde. Ja. Ne? Weil das ist noch viel extremer geworden als zu euren viel Zeiten. Extremer. Auch Mittlerweile, gerade bei den Bayern, sind das im Kader 20 kleine Unternehmen, wenn du so willst. Vielleicht auch schon mittelständische. Mitte ne? die alle Niveau. Auf also allerhöchstem Niveau. Du kannst mal sagen, was willst du denn, du Das gilt es würde. zu organisieren, ist, zu ja. managen, ist ein, ist ein zu motivieren. International riesige Herausforderungen und
2: für einen Trainer besteht, das ist für mich noch nicht entschieden. Und das kann ich ihm aber nicht abnehmen. Sorry, das
0: So ist es, also ich meine, auch bei Hitzfeld waren schon viele Stars da, bei Guardiola, Fußball bei Heinkes. Fußball keine Mathematik. Kann das <lacht> Hitzfeld mitteilen lassen müssen. Aber <lacht> aber im Großen und Ganzen können wir uns darauf einigen, dass ja. Ottmar Hitzfeld ein Meister der Rotation Jupp war. Jo ja. Heinkes auch. Was haben die denn anders gemacht? Haben die das, Warum haben die, die die Balance
2: in dieser sehr schwierigen Aufgabe offensichtlich etwas besser hinbekommen. Weil ich glaube, dass die Akzeptanz eine andere war. Niko Kovac ist immer noch ein junger Trainer. Und Meister und, und Pokalsieger. Ja, das macht er nichts. aber an der, an, Am Pass nichts und an dem, was er wie seine Vita war. Jupp Heynckes und sind Hitzfeld waren andere Figuren. Die Spieler waren möglicherweise auch noch besser führbar und ein wenig kulanter in, ihren, in, ihrer, in ihrem Anspruch. So. Heute ist das so, wie es ist, Niko Kovac, die, die, die Kritik an ihm Ende der Saison hat ja nicht geholfen, sein Standing in der, in der Kabine ins, ins Unermessliche steigen zu lassen. So. Das, was jetzt am, am gestern passiert ist, da bin ich völlig bei dir, das Normalste von der Welt, also das, das gibt es immer wieder, Sie werden doch mal ein Spiel verlieren und gerade nach so einem 7 -2. Das 7-2 wird auch von uns allen sehr, 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 sehr glorifiziert. Guck dir die ersten 20 Minuten an, wenn es da 3-1-4-1 für, für Tottenham steht, weiß ich nicht, ob wir am Ende dann mit 7-4 aus dem Stadion gehen, aber
0: alles konjunktiv. Du erinnerst Go. dich gerade an deinen ersten FC Kassaslautern, dem das mal gegen den Bayern
2: 1973 gelang. Das muss in einem anderen Leben Spiel gewesen wo. sein. Das ist aber, wenn ich das sagen darf,
0: der Vergleich zu dem Brasilien-Spiel finde ich hinkt, weil Brasilien das, das war von der Minute. Genau, und, und ich war er ja, war im Sie Stadion, die also top hat, hat enormen Druck in der ersten halben Stunde ausgeübt. Und das ist mir auch wichtig. Niko Kovac, ich dachte am Dienstag, jetzt hat er den Durchbruch ja. geschafft. Er hat auf großer internationaler Bühne auch bewiesen. Auch. Und hat jetzt, auch. Ist der der ja, aber jetzt, jetzt ist der Grundton der Diskussion sofort etwas. Etwas anders nach der Müller-Geschichte, die ich übrigens auch weil du, Nichts, nicht weil nur du
1: so intensiv in diese Richtung fragst. <lacht> Nein, ich habe ja. die Frage immer ganz harmlos, so wie fast alle meine Aufgaben, Fragen immer ja. ganz harmlos. Sie, war nicht und harmlos
2: und denn du, sie hat das Strukturproblem sehr gut benannt, <lacht> <lacht> nur <lacht> sehr hübsch verklausuliert für dieses Spiel. <lacht> Es, es ist nicht nur die, die, diese Antwort gewesen. Es ist eine Niederlage gegen Hoffenheim. Der FC Bayern, nachdem, und noch nicht wissend, was die anderen noch veranstalten werden, parallel äh, hätte gestern den Durchmarsch antreten können. Langsam, aber sicher. Es passiert dieses, und das wird bei nico Kovac anders beguckt, immer noch das muss er sich noch erarbeiten. Dass man ja, aber, das bei nächsten, sagt,
4: aber beim nächsten Sieg, das weißt du doch auch, natürlich. der grandios ausfällt, jubeln noch wieder alle.
2: Ich sage hey, nur, das das dieses, nicht. was man, bei Ottmar Hitzfeld und Jupp Heynckes, auch bei Pep Guardiola, der, der nun übers Wasser läuft, dieses
3: <lacht>
2: 0:2 er, <lacht>
3: er wird schon
2: wissen, was er tut. Bei Niko Kovac kommt, ist immer eine, ein, ein, ein Summen, ein Grundrauschen, ist er denn der richtige und ja. der Trainer, der darf ich, darf
0: ich Darf ich eine Frage, das in eine Frage an Herbert brucher ankleiden? Haben Sie auch den Eindruck, dass unter der Regie von Niko Kovac Spieler der Verein für die Siege zuständig sind und der Trainer für die negativen Erlebnisse?
1: Das mag so sein, aber ich habe die Arbeit von Niko Kovac beobachten dürfen, ihn begleiten dürfen mit welcher Akribie er jedes Spiel vorbereitet, äh, wie er äh, genau die Individualisierung seiner Mannschaft vornimmt, was er beim, natürlich beim Eintracht Frankfurt mehr machen muss als beim FC Bayern. Da muss er vielleicht von der anderen Seite herangehen. Für mich ist dieser Trainer über jeden Zweifel erhaben. Der FC Bayern kann dankbar sein, einen so äh, sich nach außen wunderbar darstellenden, charaktervollen äh, Trainer zu haben, der natürlich äh, allen gerecht werden muss, was nicht geht. Äh, ich bin überzeugt davon und auch der Junge Jupp Heinkes Wir reden immer von der Aura von Jupp Heynckes. Es gab aber auch mal Zeiten, wo Jupp Heinkes äh, beim FC Bayern in ähnlicher Art und die Weise, ach die Späte gut. Cool. Ja, <lacht> aber aber der, der Kovac kann ja noch nichts dazu, dass er noch nicht die Spätephase erreicht hat. Und das ja? ist aber eine, eine, eine Tatsache.
4: Ja. Aber ich meine, ein, also einstieg ist
2: dem, der Picasso unter den Trainern. Aber die blaue Periode. Die, ja. Aber ja. FC Bayern
1: Kovac ist der richtige Trainer. Und er wird sich auch äh, durchsetzen. Und äh, das sind solche Niederlagen, 1 zu 2 gegen Hoffenheim. So what? Es wird auch noch ein,
4: ein zwei Mal in dieser Saison passieren. Ah, auch. ich meine, eine steht doch auch fest, diese Rotation, die, die muss es geben. Du kannst nicht... So eine Saison mit Champions League und Bundesligaspitze, die kannst du nicht mit mit elfenhalb Mann durchspielen. Natürlich. Aber er hat ja nicht rotieren ja, lassen. In, die, eine Position. in diesem Spiel nicht. Aber natürlich wird er weiter rotieren müssen. Und dann auch deine Frage vorhin, Ja, kann man den 1 zu 1 äh, Coutinho äh, Müller? Natürlich kann man das nicht. Das sind ja zwei komplett andere Spieler. Was ja aber nicht heißt, dass das Spiel schlechter ist, wenn ein, wenn ein Müller an der Position spielt oder wenn das wenn das Einzelnen. ganze System tatsächlich anders aufgebaut ist. Nur, du kannst, äh, also das ist jetzt... Ausgerechnet nach diesem, nach diesem Champions League Erfolg, ne? dass er jetzt nicht rotiert, das ist das eine, aber ja. natürlich wird er durchrotieren müssen, sonst kommst du doch
3: überhaupt nicht über dieses Saison. Ich Welt. glaube auch, das ist ein Kader an Weltklasse-Fußballern, wenn da jetzt ein Müller statt Coutinho spielt, dann äh, dauert das äh, vielleicht ein paar Minuten, wenn überhaupt, und da haben die sich auch gefunden, weil ich das Thomas so. Müller auch gut Fußball spielen kann. Ja, Trotzdem auch muss spielen. er sich im Nachhinein, im, Nachhinein, im Nachhinein muss er sich ankreiden lassen, nicht rotiert zu haben, denn das Spiel und Strich weil, halt nicht aber gut, gut aus.
4: Wenn sie gewonnen hätten, haben sie aber nicht. Wenn sie gewonnen hätten, hätte kein Mensch drüber gesprochen.
3: Wir haben die Szene gerade in dem Beitrag gesehen, der die Runde hier jetzt oder die, ja. dieses Thema eingeleitet hat. In meinen Augen ging es schon auf dem Bankett oder direkt mit Abpfiff des Spiels in Tottenham los dass sich dieses Spiel abzeichnete, das wir gestern gesehen haben. Ne? Nämlich auch, dass sich ein Karl-Heinz Rummenigge dann auf dem Bankett, äh, Bankett hinstellt und davon spricht, ich glaube, Zitat war, äh, weiß nicht, ich glaube, Ausrufezeichen Europa, auch wir haben Geschichte geschrieben. Ne? Und die Spieler kamen da unter Applaus, reinmarschieren und sowas. Das macht natürlich was mit einer Mannschaft. Und ich glaube, dass auch in, diese, in dieser Phase, wo dann zwei, drei Tage wirklich immer wieder erwähnt wird, was die Bayern und nur über den FC Bayern führt in diesem Jahr der Titel in der Champions League, auch das habe ich gelesen, ne? was da sehr, sehr sinnvoll gewesen wäre, wäre auch das ein oder andere mahnende Wort. Alles gut, wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, vielleicht auch gegen Gegner, der uns ne, auch vielleicht beschäftigt hat, hat in das den gegeben, ersten hat Minuten, als ja gege gegeben. gegeben haben. Also Sie öffentlich gab es gab's keinen, der sich mahnend hingestellt hat, wie es Matthias Sammer in der Vergangenheit äh, Stimmt, immer hat. Stimmt, aber man,
0: ich muss sagen, es hat in der Vergangenheit schon Spiele gegeben, die es weniger hergegeben haben, glorifiziert zu werden. Und dieses Spiel war schon beeindruckend, gerade auch, weil ja, die klar. Bayern nach dieser ersten halben Stunde sich so gezeigt haben. Aber die Frage, ja. die daraus resultiert ist, ist für die Bayern, auch für die Mannschaft. Im Grunde die wahre Deutungsebene, die internationale Ebene. Haben Sie das Bundesligaspiel gestern ernst genug genommen? Sie haben es sicher versucht. <lacht> Und es ist das Menschlichste
2: von der Welt, dass ein Serge Gnabry, der, vier, der, der hätte, wenn, der, wenn das Spiel noch zehn Minuten dauert, schießt er zehn Tore. Weil ich glaube, der hat nur einfach, wenn der, wenn der geschossen
1: hat, war der Ball drin. Aber ein kleiner Hinweis Und, hat er noch gestattet. Der Gegner spielt ja auch im Fußball eine Rolle, wie wir alle wissen. Und äh, denk, denk mal daran, dass Hoffenheim in Leverkusen 0-0 gespielt hat. Ich habe sie in Frankfurt gesehen, haben sie 1-0 verloren, haben auch nichts zugelassen. Die lassen auswärts in dieser Saison nichts zu. Sie Sie sind unter ihren ordentlich Möglichkeiten gestaffelt, Möglichkeiten. Ist keine große Mannschaft, aber die taktische Disziplin ist außerordentlich und gegen sie zu Chancen zu kommen ist ausgesprochen schwer. Dass aber sie zwei Tore schießen, ja das ist ungewöhnlich. Was der FC Bayern <lacht> auf Schlagen muss zu
2: Hause. Ja, bei aber es ist jetzt Lass, keine Landschaft. Einen Satz, Lass mich einsatz zu Kovacos sagen und zwar jetzt sehen übrigens da noch mal die Gegentore und Marcel ja. gerne jetzt weiter. Jetzt mal positiv, das als ich die Aufstellung gesehen habe in Tottenham und dann dachte ich guck mal Tiago draußen. Jetzt sagt er, ich versuche jetzt nicht allem alles recht zu machen, sondern ich sehe das, das ist für mich kein Sechser. Wir machen es jetzt mal mit Tolisso und Kimmich. Und dann Coutinho ist der, der die No-Look-Pässe von mir aus... Aber wir können nicht nur No-Look-Pässe haben in, im Mittelfeld. Und lässt Tiago draußen. Das hat mich beeindruckt. Er hat gesagt, guck mal, jetzt, glaube ich, fängt er an zu sagen, ich will nichts mehr hören, Freunde, ich mache es... So wie ich es für richtig halte. Die nächste Entscheidung war, ich rotiere nicht. Wenn er gewinnt, kriegt er so einen heiligen Schein von uns allen. Er hat nicht gewonnen. Und wir können entspannt hier sitzen und sagen, so nicht gut, junger war, ja. Freund, nicht gut. Gut, ich möchte aber auch noch mal sagen. Also ich bin euch, ich habe auf deiner Seite. Das ist ein, ein, ich bin ein großer Fan von Niko Kovac als Mensch. Und ich glaube auch als Trainer. Nur noch mal, er muss diese, eine Entwicklung machen bei einem Verein, der kein Ausbildungsverein ist, der Ansprüche <lacht> hat ohne Ende. Und eine Niederlage gegen Hoffenheim führt zu Diskussionen bei Sky90. So ist das. Und kein ja. uninteressant.
0: Aber ich kann das auch nur ergänzen, wenn man Nico Kovac erlebt im, im täglichen Geschäft oder im wöchentlichen eine Geschäft. Freude. immer immer außergewöhnlich äh, freundlich, höflich und so weiter. Und in den Interviews auch inhaltstark. Und ich finde. Ja, wir diskutieren darüber und trotzdem würde ich mir wünschen, dass es weiter Interviews gibt, die eben auch so viel Substanz haben, dass man darüber debattieren Aber kann. musst es reinlegen? <lacht> gleich, ich äh, habe jetzt gerade was an den Ohren und gleich äh, werden wir weiter sprechen über die Situation von Borussia Dortmund bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte. Das Potenzial, das wir haben, muss man in Leistung umsetzen, sprach BVB-Chef Hans-Joachim Watzke in der Süddeutschen Zeitung. Michael Schulz, fünf Jahre für Borussia Dortmund gespielt. Warum gelingt das im Moment nicht so,
4: wie man sich das vorstellt? Ich komme jetzt nicht auf die Mentalität zu sprechen. Oh, gerne, wir haben hier <lacht> freies Feld. Ja. Auf jeden Fall ist das Problem, glaube ich, schwerwiegender als das, was wir eben gerade äh, bei den Bayern diskutiert haben. Ich glaube, da wird sich eine schnelle, eine einfache Lösung finden. Ähm, also ich bin auch genau wie Aki Watzke der Meinung, dass das Potenzial sehr, sehr gut ist. Ich war, bin auch von den Einkäufen begeistert. Das sind gute Jungs, glaube ich, die das, die das äh, Zeug haben. Aber äh, es stimmen definitiv. Entweder Dinge innerhalb der Mannschaft nicht oder zwischen Trainermannschaft, wie immer man das sehen muss, die die Mannschaft nach vorne bringen. Was der Favre letztes Jahr mit, dem, mit der neu gebildeten Mannschaft da erreicht hat und wie die Fußball gespielt haben, das war top. Allerdings hat sich zur zweiten Saisonhälfte haben sich da doch einige Dinge eingeschlichen und zwar vermehrt, wo man gesagt hat, wenn das noch weggeht, dann sind wir oben dran. Jetzt hat natürlich nach den nach den Einkäufen hat man gedacht, ja, jetzt sind ein paar Jungs dabei, die auch mitziehen können und man hat aus den Fehlern gelernt, dass die Tatsache, oder die Wahrheit ist allerdings, man hat überhaupt nichts gelernt. Also die Mannschaft äh, ist gegen sogenannte Underdogs immer noch überheblich in ihrer Art zu spielen irgendwie. Jetzt kommt so ein, so ein kleines Problem wie diese Gegentore zum Schluss. Auch da man, man sieht da keine Entwicklung. Ja, wenn ich wenn ich sehe wie die, wie so ein Akanji da in der letzten Minute da, da hinspringen und dann so vom Tor steht und so was weißt du, da, da fragt man sich äh, Jungs wisst ihr nicht für welchen Club ihr spielt ja das sind Emotionen gefragt ja? da muss man auch mal irgendwas das, das fehlt mir eben total beim BVB das ist da mal so richtig rums ja? das ist ja ich meine wenn du in dem Stadion bist ja, das, ja und dann das dann aber so ist Dinger, die Mannschaft also, natürlich also
0: eigentlich nicht gebaut dass es so richtig rumsen soll sondern es soll ja eher eigentlich spielerische Lösungen geben
3: mhm. Ja gut, die sehen wir natürlich äh, tatsächlich nicht. Und dass es überhaupt am Ende der Spiele zurzeit noch in situa zu Situationen kommt, wo es eng ist, wo es knapp wird. Ne? Das ist das, was die Dortmunder Verantwortlichen bei Zusammenstellen, sowohl Kader als auch dazu Trainer, ähm, sich überhaupt nicht gewünscht haben. Ne? Sondern äh, Jetzt sind wir Spieltag 7, Platz 8, dann noch hinter Schalke. Das ist so ein emotionales Ding, das da noch zukommt. So, aber Platz 8 und wirklich schon... Fünf auf jeden, im Grunde sieben Punkte eigentlich äh, hinter, hinterm Soll, hinterm eigenen Plan. Das ist echt schon brutal. Und wenn ich äh, Marco Reus äh, höre, Spiel für Spiel stellt er sich danach. Äh, das klingt nicht irgendwie nach Lösungen. Das klingt eher danach, äh, dass da jemand sieht, dass vielleicht gerade die Saison davon schwimmt. Ne? Und, ähm, und wenn es eben darum geht, dass das Potenzial dieses schon spielerisch herausragenden Kaders nicht abgerufen wird, natürlich bist du dann beim Trainer.
2: Aber ist das, ist das nicht der Fluch der guten Tat, dieses, dieses Gepoltsein auf spielerische Lösungen? Wenn es ihnen gelingt, spielen sie einen hinreißenden Fußball, da sind wir uns alle einig, denke ich. Wenn, das, wenn diese Offensivpower funktioniert, da sieht also sagt mir eine Mannschaft, die, die, die so schwer zu verteidigen ist, wie die, wenn die auf dich, auf dich zukommen, wenn alles funktioniert, von den Hakimis und Sanchos. Okay. Auf der anderen Seite, ich habe den Eindruck, diese Mannschaft und dieser Kader, und deswegen haben sie haben ja auch versucht, Matthias Sammer, ganz weit vorne. Wir müssen einen Witzel haben, wir müssen einen Delaney haben, wir brauchen jetzt Hummel sofort. Ja. Wir brauchen einen A, Herbergsvater da hinten für die Jungen und B, Spieler, die gewohnt sind, auch mal ein Spiel zu beruhigen und nicht nur gewinnen zu, ich sag das jetzt mal wirklich, das klingt paradox, nicht immer nur aufs Gewinnen aus zu sein, sondern auch mal, wenn man am Gewinnen ist, zu verhindern, dass man, nein, sie spielen immer noch, sie haben in Freiburg gestern, Freiburg fing dann an, das mit diesem Stadion, zu machen, was das Einzige, was ihnen übrig bleibt. Und dann ist, gelingt es den Dortmunder nicht, und das war schon gegen Frankfurt sozusagen, ja. pass auf, wir haben genug gezaubert, jetzt zeigen wir euch
4: mal, das wird nicht reichen, was ihr da probiert. Ja, sie Einfach ist doch das mal durchpariert. Aber gewinnen ist doch nicht das Problem. Das Problem ist immer, spielerisch gewinnen ja, zu wollen. Nein, ich meine, deswegen ich wollen? nicht, dass sie das
1: aber, falsch verstanden wird. Sie suchen,
4: nicht, ne, sie sie suchen immer... Die, die schöne
1: Geschichte. Ich habe sie, hab sie zweimal jetzt in Führung erlebt, in Frankfurt und jetzt auch wieder. Ich habe die Spiele gesehen. Es waren zig Situationen da, wo man mit dem Spiel in die Tiefe eine Überzahl hätte erzielen können. Wo, wo auch Reus und, und Sancho, Reus, sie haben ja den, den Tempo Fußball, sie können ja. Aber sie gehen dann dazu über, äh, den Ball zirkulieren zu lassen, das Spiel äh, äh, zu beruhigen. Und sie nutzen dann ihre absolute Stärke, nämlich durch Schnelligkeit mit dem Spiel in die Tiefe zu kommen, nutzen sie nicht aus und sind dann am Ende auch mit etwas Pech, ganz klar, aber werden dann in der 90. Minute von Bremen überrascht, von Frankfurt überrascht, von Freiburg überrascht, dass es überhaupt die 90. Minute noch zu einer Überraschung führen kann. Da liegt das Versäumnis von aber Borussia Dortmund.
4: das ist kein Pech. Also, also da, da, da bleibe ich wieder bei der... Jetzt muss ich doch zur Einstellung kommen, ja. <lacht> Also wenn ich sehe, wie da verteidigt wird in der letzten Minute. Ich meine, jetzt der Trainer äh, hat ja jetzt zum Beispiel jetzt im letzten Spiel die Defensive gestärkt, was er ja vorher eigentlich nie gemacht hat. Er hat ja immer positionsgetreu eigentlich ausgewechselt. Jetzt hat er äh, den Schmelzer gebracht hinten noch, um noch einen defensiven Mann reinzubringen, was ja schon mal ein Zeichen ist, dass was anders laufen soll. Und dann passiert trotzdem wieder so ein Unfassbarer Fehler, wo ich ja, der, Kopfball,
1: wo, der, der Innenverteidiger. Der, ja, der Arkanti. Also das erst springt er hoch, ja, einfach nur
4: schlecht. Ja, aber dann, aber danach ist es noch viel schlimmer. Ja. Dann steht da, steht er da so da was er übrigens in den letzten Wochen schon öfter gemacht hat, nur damit er den Ball nicht an die Hand kriegt, stellt er sich Kerzen mhm. gerade hin und lenkt das Ding ins... Äh, ja, da sieht man es wieder. Mhm. Ja, da muss ich doch dem Ball äh, versuchen, entgegenzugehen.
0: Hat der ja Watzke auch in dem Interview gesagt, man muss das eigene Tor mit aller Macht verteidigen Ja, aber verteidigen auch, gu guck wollen. Dann, guck,
4: dann, guck dann, ja, pass auf, der macht, nimmt die Hände zurück, um bloß nicht angeschossen zu werden. Und dann schießt er <lacht> drei. Ja, das ist übrigens in der, Woche, in der Vorwoche bei dem Pass übrigens auch gewesen. Ja. Also das sind alles Dinge, ich meine da können wir jetzt drüber diskutieren, wir wollen das sind persönliche Fehler. Aber wenn ich Nein, doch diese du... Art sehe, dann will ich doch nicht mit aller Gewalt den Ball mhm. haben, ja, sondern... Ja, aber ich glaube nicht das was, was Herbert hat ich glaube es sind zwei, zwei,
2: ähm, zwei Ebenen. Die erste ist mit ihren Möglichkeiten zu end konsequent und 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 zielgerichtet ein Spiel beenden, bevor es noch mal spannend werden kann. Das machen sie nicht, auch weil Marco Reus eine Ehre Bremse im Moment in, in sich selber trägt, was Tore schießen angeht. Woher aber kommt das, wird, ich war, das, wird, das wird wieder kommen, wie, wie ja. jeder Stören wir mal.
1: Frag, also mal, in, frag mal bei Werner nach. Wie in Frank Frankfurt hatten Sie drei Situationen. Sie führten 2-1 und hätten aus einem Ballverlust der Frankfurter einen Überzahlangriff entwickeln können mit hohem Tempo. Sie haben es, nicht gemacht. So, Sie haben und es jetzt nicht gemacht. Lassen wir nur noch die zweite Ebene fertig machen. Sie waren aber auch nicht in
2: der Lage zu sagen, wir sind besser als ihr. Jetzt Ihr, ihr werdet jetzt kommen, uns gelingt nach vorne nicht mehr so viel, jetzt beruhigen wir das Ganze mal. Und jetzt spielen wir nicht Tralala und Hopsasa, Hakimi, nein, du spielst jetzt nicht, wir, auf, auf dem Bierdeckel spielt ihr euch jetzt nicht, Doppelpässe wie gestern in Freiburg, als es langsam ernst wird, sondern notfalls hauen wir das Ding jetzt mal weg und und machen das, was abgezockte Mannschaften machen. Sie haben dieses Abgezockte zu wenig. Im Moment gewinnen die schönen Spieler, die weder vorne zielgerichtet ein Spiel zu Ende bringen, schon mit dem 3-0-4-0, noch, wie wenn es dann doch nicht geht, hinten ein 2-1. Ja. Unschön, mhm. unromantisch, unsexy, einfach aus so laufen
0: lassen. Was aber sich dann doch, äh, oder die Frage, die sich stellt, ist, weshalb immer dasselbe Muster, man kann ja Fehler einmal machen, vielleicht auch zweimal, und aber ist, jetzt die Spiele und, dazu nicht äh, ganz gut hat ja. es nur mit dem Kader zu tun, oder ja. können wir, kommen wir da auch an, an, an Farbe nicht ganz vorbei? Deswegen,
3: deswegen, genau deswegen wird es jetzt eine sehr entscheidende Phase äh, in den nächsten Wochen, ich glaube das nächste Spiel nach der Nachspielpause ist gegen Borussia Mönchengladbach, ja der Tabellenführer der Bundesliga, ja, stimmt, ja. das wird hochinteressant jetzt den nächsten Wochen zu sehen, weil das Schlimmste, was einem Kader wie Borussia Dortmund jetzt passieren könnte, wäre den Abstand nach oben zu verlieren. Wir haben da so viele Spieler drin, die brauchen die Herausforderung, ganz vorne stehen zu können an jedem Wochenende, an jedem Spieltag wieder. Wenn du mit dem Kader irgendwann dann tatsächlich dich auf sieben, acht, neun manifestierst, festläufst, dann rückt für die Sanchos, die gucken, welcher englische Topverein ist nächstes Jahr meine Lösung. Dann, ähm, Kimi haben wir gerade drüber gesprochen, das eigentlich gehört Real Madrid, ne? der wird jetzt auch schon in jedem Interview im Grunde nur noch darauf angesprochen, und so, und was meinst du, reicht das mhm. nächstes Jahr schon für Real? Dann werden diese Themen so relevant, dass es eine sehr schwierige Situation für Borussia Dortmund werden kann, ausgerechnet in dem Jahr, wo, und das ist die Sichtweise natürlich von Watzke-Zorg-Sommer, wo sie sehr früh alles unter maximalen Anstrengungen, auch äh, wirtschaftlichen Anstrengungen, alles getan haben, um die besten Voraussetzungen für die, jetzt wollen wir Meister werden, Saison zu schaffen.
0: Favre ist, wie er ist. Kann man Favre vorwerfen, Favre zu sein? Anders gefragt, <lacht> gibt es liegt insgesamt ein, ein sich abzeichnendes Missverständnis vor, auch was die offensive Zielvorgabe äh, anlangt?
4: Sicherlich trägt der Trainer äh, insofern Verantwortung, als die Mannschaft definitiv, nur in der Lage ist, ein bestimmtes Ding zu spielen. Ja? Also für, für mich äh, zeichnet eine, eine absolute Top-Mannschaft auf, dass sie auf, auf verschiedene Situationen auch unterschiedlich reagieren kann. Aber das vermisse ich eigentlich jetzt in der gesamten Zeit. Also irgendwie, ob sie jetzt führen oder zurückliegen, die spielt immer irgendwie ihr Ding. Da ist jetzt nie irgendwie, dass du jetzt mal sagst, so Jetzt äh, haben Sie mal alle die Ärmel hochgekrempelt, jetzt wird irgendwie mal was umgestellt oder wie auch immer. Michael, das
1: es wird aber so kommen. Sie werden gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen. So wie Sie gegen Barcelona aber, auch ein tolles Spiel gezeigt Pass auf, aber, haben. Aber dann aber, aber, fahren Sie eine Auswahl Auswärts zu einer Mannschaft des Mittelfelds. Und dann müssen Sie Ihre Zielstrebigkeit, äh, an den, eine andere Zielstrebigkeit ja, aber an den das Tag legen. Ja, also, die nicht, haben ja dass nicht, weil Sie die werden
4: gegen Gladbach gewinnen. Ja, natürlich können Sie gewinnen. Die haben eine super Mannschaft. Die ja. können super Fußball spielen. Aber das Problem ist eben, ja, dass Sie auf... In, in Situationen, wo sich plötzlich...
2: Der Wind dreht in Irgendwas Spiel,
4: anderes darstellt. Auch mal anders zu reagieren. habe ich immer das Gefühl, sie spiele so. immer ihr Ding mhm. runter. Da ja. fehlt mir denke ich, Dann sitze ich da manchmal und denke... Und ich Leute, glaube, natürlich muss es doch mal ist passen.
2: Lucien Fabre ein Trainer, der einen völlig aktiven Ansatz hat. Also nicht, pass auf, wir reagieren jetzt mal, wir schließen mal die Reihen und lassen sie mal... kommt mal gucken, was sie... Lassen sie auslaufen, sondern... Grübel, 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 Grübel. wir können wir immer die Lösung finden? Die Lösung aktiv, 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 aktiv. Es gibt Phasen im Spiel, wo du dich verteidigen musst, wo du gucken musst, dass... Abwetternd. Einfach den Wind mal vorüberziehen lassen und dann machen wir es wieder. Ich glaube, er ist von seinem Naturell nicht so. Und wenn wir erwarten, dass er draußen steht und vier Purzelbäume macht, das ist Unsinn. Du kannst ja, den Charakter, wie mein kluger Mann ja. gesagt eines Menschen nicht, nicht ändern. Und das ist auch völlig in Ordnung. Weil der, wenn der plötzlich anfängt, draußen rumzutoben, dann fragen sich die auf dem Platz, die fallen ja vom Glauben ab. Was denn jetzt mit Was hat man dem gegeben? Ja, du musst sie ja werden auf die Art Erbe zeigen müssen. Ich, ich da bin ich bei dir. Vielleicht sein Spektrum erweitern müssen ja. und sich mit diesem Kader noch mal ein bisschen neu beschäftigen. Und da braucht es den Kehl und da braucht es da braucht es alles. Sie müssen wenn sie nicht, wenn sie die Gesprächsebene finden, die gemeinsame, wir haben wir ja oft genug ich zu Beginn gesagt, sprach. Sie müssen sich mal darauf einigen. Pass auf, was sind wir? Wo sind unsere Schwächen im Kader? offensichtlich sind sie strukturell, sonst machst du nicht drei Spiele hintereinander, so wie sie jetzt gelaufen sind, das war nicht Pech. So, wie können wir da neu ansetzen und vielleicht noch mal einen Reset machen? Und da wird er sich auch bewegen Würde es nicht vielleicht auch helfen, einfach manchmal weniger nachzudenken? Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Analyse bis ins allerletzte, kleinste Detail... Das ihn nicht, oh, frag nach bei Guardiola und bei anderen ja, ja. Dingen. Aber frag ich nach bei toll. Nagelsmann, bei tochel sie sind... Ja, so. aber,
3: aber, genau, jetzt haben wir gerade ne, Nagelsmann genannt, äh, Tuchel... Kann ich nicht so wirklich einschätzen, weil ich nie, nie äh, erlebt habe oder nicht so detailliert, was ich über ihn gehört habe, aber auch Guardiola, die haben natürlich das, was ein Favre auch hat, aber die haben auch noch eine ganz andere Seite. Ne? Und wenn die Ansprache an die Mannschaft bei Lucien Favre so ist und das äh, ist das, was ich gehört habe, wie sie eben auch in den Interviews und in den Pressekonferenzen ist, dann fehlen dann möglicherweise diese letzten vier, fünf, sechs, sieben Prozent, die dann eben auch für die Spiele, die nach Gladbach kommen, nämlich diese Mittelfeldgegner, äh, die das da auch schaffen, eine Motivation und ein Feuer, ein Feuer, zu entfachen in der Truppe, dass die Jungs
1: raufgehen. Ich glaube, von der ich glaube es Ende. muss eine Selbsterkenntnis dort stattfinden. Alles das, was wir hier sagen, wird Michael Zorc, Aki Watzke, die werden das unterschreiben. Die sehen das doch auch. Hm. Und Favre hm. sieht das auch. Sie müssen jetzt. Ja, etwas entwickeln und dafür ist ein Trainer nun mal da und ja. zuständig. Da hilft ihm auch der Matthias Sammer nicht oder der Kehl nicht. Das muss der Trainer. Wir müssen etwas verändern, um diese immer wiederkehrenden Situationen. Und das traue ich Favre zu. Das werden Sie machen.
0: Was würden Sie ihm denn raten? Marcel sagt, so nehme ich das auch, weil er ist sozusagen in seiner Persönlichkeitsstruktur verhaftet. Was kann er denn jetzt ändern? Also muss er versuchen, jetzt mal salopp über seinen Schatten zu springen? Das wird nicht leicht, so wie er ist. Oder äh, muss er versuchen, personelle Maßnahmen zu ergreifen, drastischer Art? Was kann er tun?
1: Ich, ich fühle mich mit dieser Frage überfordert. Ich, wie gesagt, ich bin im also weitesten ich, Sinne Buchhalter in der Bundesliga gewesen. Aber das, aber und, da, und solche Fragen zu so. das, 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 das ist das, die das, 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 das,
2: das wichtigste
0: Dafür wird
1: doch ein Trainer auch, auch bezahlt. Und Favre ist ein, aber, ein anerkannter Trainer und er wird die Konsequenzen daraus aber, aber, aber,
4: ziehen. Authentizität. Aber ich äh, finde, das Wichtigste beim Trainer ist Authentizität. Und wenn jetzt ein Favre, der die ganze Zeit die Mannschaft so betreut hat, jetzt plötzlich anfängt, also Saltus muss er jetzt nicht schlagen, aber eine ganz andere Seite aufzuziehen. Das ist die Frage, macht er auch nicht. würde
0: er sich auch selber verleugnen. Genau, ne? also nicht und nimmt das die Mannschaft
4: auf. Das
2: ist, das ist wahrscheinlich das Problem an der ganzen Geschichte. Aber du kannst versuchen, einer Mannschaft oder einigen Spielern klarzumachen, dass wenn du in Freiburg 2 zu 1 führst, und du siehst, dass es jetzt laut wird und die die alles zusammenkratzen, was sie noch haben und Christian Streich da draußen das Ganze auch noch, wie heißt das heute, anschiebt. Ja. So, dass du dann irgendwann mal dein Spiel, die, diese Spieler begreifen, jetzt geht es nicht an der Außenlinie mit Dreieckspielchen. So, und nochmal lupfen und nochmal, lass es uns, wir lösen uns jetzt Spieler. Also, dann musst du einfach nur mal dagegenhalten. Mir fiel eben gerade ein Tour de France vor vielen Jahren. Jan Ulrich, ein seiner, seiner größten Helfer. Und da ging es in die Vogesen hoch. Und was hat er zu ihm gesagt? Quäl dich, du Sau, <lacht> schrie er den an. <lacht> Manchmal ist es dann nicht mehr nur was Sancho geile? Hakimi und noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen, sondern einfach jetzt ja. mal...
0: Ja, aber Banales Arbeiten. kann man es nicht auch anders sagen? Nämlich Dortmund ist in diesen Spielen dann immer so, hat irgendwann die Spielkontrolle verloren. Das ist ja auch die Sichtweise von Favre. Kann Weil ich nicht von, spielerisch ist sie irgendwann ab, mal so ist das. Aber kann ich nicht von einer Mannschaft, deren vermutete Qualität sehr, sehr hoch ist, verlangen, dass sie dann auch die Spielkontrolle so ausübt, dass sie ja. ohne Hauen, Beißen, Stechen ein Spiel sauber nach Hause Deswegen
2: bringt. Deswegen hat ja Bayern gestern 3-0 gegen Hoffenheim gewonnen. Aber das haben sie in der Vergangenheit häufiger geschafft so als ist es. Dortmund. So ist es. Und wenn du aber einmal 2-2 spielst und nächste Woche wieder 2-2, natürlich <lacht> haben sie jetzt auch Selbstzweifel. Reus und, und andere äh, das hast du ko kommunizieren in das sehr deutlich. Natürlich geht dir dann irgendwann mal ein bisschen durch den Kopf, sag mal, wir, wir wir können doch kicken. Wir machen es doch eigentlich auch. Was ist denn los? Udo Bölz. Udo Bölz war der. Quäl dich, <lacht> du Sau. <lacht> Spielkontrolle ist super, 3-0 ja. nach 20 Minuten, weil du klar besser bist, dann reden wir über was ganz anderes. Welchen Wenn, Ruf hat Favre eigentlich in der Schweiz? Er war immer so. Jeder, der ihn kennt, und der, ich, ich, ich kenne kenn so ein bisschen das UNP FC Zürich, alle, er hat sich nicht verändert. Er ist sich immer treu geblieben. Er denkt über Fußball ununterbrochen nach, er sucht nach Lösungen. Manchmal ist die einfachste Lösung, und dabei bleibe ich, quäl dich, du Sau, banal. Hau das Ding weg. riesiges Kompliment
3: eigentlich. Ne? Er ist sich ja, immer treu eben, geblieben. Absolut.
0: Und er ja, ist ja, ja alle, alle Spieler bestätigen. Wir hatten hier vergangene Woche Matthias Lustenberger. Äh, Gerade für junge Spieler gibt er außergewöhnlich äh, gute, nicht nur Tipps, sondern ja, er ist ein macht toller Besten. Ausbilder, macht Spieler besser. Ja. Die Frage ist halt, ist auf dem Niveau, auf dem Dortmund jetzt sich sieht oder angekommen ist, nicht noch etwas anderes Eine gefragt. Eine
3: Mannschaft, die ja. Meister werden musste die hat er ja in den letzten Jahren auch nicht trainiert. Ne? Also da hat sich schon ein kleiner Hebel noch mal umgelegt in diesem Jahr, weil es ja auch sehr, sehr klar ja, aber, formuliert aber wurde.
4: Anspruch, muss er kein Meister
3: Nee, aber das Wort natürlich das von der Vereinsführung... Das meine ich ja eben auch mit diesem Missverständnis
0: zwischen den Zielsetzungen. <lacht> von der
3: Vereinsführung relativ deutlich gesagt. Und das kam bei ihm auch nicht so richtig gut an. Ne? Weil das ist was hm. ganz anderes, als ob du mit dem Druck reingehst, etwas erreichen zu müssen oder eben mit der Möglichkeit, etwas erreichen zu können. Ne? Und das war in Gladbach im Grunde so, das war bei Hertha damals, äh, damals so. Das war auch in Frankreich so. Ne? Da konnte er nur gewinnen, jetzt muss er gewinnen. Und ich an, die Situation, andere. die
4: er jetzt natürlich hat, ist natürlich eine, die er eigentlich so... Hm in seiner gesamten Karriere noch nicht vorgefunden hat. Ich meine, das hat man ja auch gemerkt, in seiner Äußerung zu dem Titel holen müssen. Ja, das steht schon mal fest. Also ähm, Da ist sicherlich auch ein neues Feld für, für ihn sichtbar. Ähm, ob er diesen Weg... Wie gesagt, ich, ich, ich würde es nicht machen. Also jetzt plötzlich da ganz anders sich darstellen. Das ist das ist, äh, zweifelsfrei ein Fehler. Wenn, dann ist ihm genau dieser Punkt, ja, wo du sagst, der ist immer so gewesen, so kenne ich ihn. Der wäre weg, das wäre ja totaler Irrsinn. Aber man muss ja auch äh, dann komme ich jetzt mal wieder zu den Spielern. Ich meine, das ist äh, es wird immer über den Trainer gesprochen, ne? aber das sind alles Profis. Ja. Ja? Und das sind alles keine A-Jugendspieler, ja? sondern... Äh, aber auch da hast du bestimmte Charaktere. Und wir haben die
2: letzten zwei Transferperioden alle, haben wir kurz vor Heiligsprechung gehabt. Das war ja auch faszinierend. Zielgerichtet, Überschüsse, alles fantastisch möglicherweise fehlt es in diesem Kader ein Javi Martinez. Nehmen wir zurück,
4: siehe oben. Zeit hätte ja, er. Noch ein, sowas. <lacht> ja, aber für, vielleicht fehlt es dem einzelnen Spieler ein auch nur ein bisschen an Eigeninitiative. Das ist das, das, wenn es so ist, das ist
2: dann Aufgabe von Favre, das rauszukitzeln. Wenn aber, aber der, der Kader das im Moment nicht hergibt, in diese, diese Banalität auch des Fußballs und mhm. nicht nur das spielerisch Schöne, dann werden sie nachjustieren müssen. Und dann kommt das mit dem Meisterschaftsanspruch möglicherweise mhm. doch etwas zu früh. Ne?
0: Abschließend zu diesem Thema, was würde der eben selbsternannte Buchhalter, der war halt <lacht> Chef äh, lange in der, bei Eintracht Frankfurt und, und im Management von Fußball äh, Bundesligisten unterwegs, war jetzt ähm, intern dem, dem Trainer an die Hand geben. Ich würde, Braucht der jetzt Vertrauen? An,
1: an, an einem Fallbeispiel würde ich sagen, ich würde die Spieler Witzel einladen, und würde ihm aufzeigen, wie er vor zwölf Monaten das Spiel nach vorne getragen hat. Mit welcher Vehemenz und mit welcher Raffinesse und wie er straight ahead in Richtung Tor gepasst hat, eingelaufen ist. Und dann würde ich ihm aufzeigen, wie er jetzt bei einigen Spielen Witzel zu Weigel, Weigel zu Witzel, Witzel zu Weigel, Weigel zu Witzel. Diese, das würde ich konkret ihm aufzeigen und würde sagen... Äh, Warum? Also das ist der das ist der kleine Unterschied. Da müssen wir wieder hinkommen, wo wir vor zehn Monaten waren in der erfolgreichen Zeit von Borussia. Das ist ein Beispiel. Und mit du hast mich dem ja Tra gefragt, was ja. ich machen würde. Ja, und mit aber dem Tra ja Trainer. So nein, nein aber
0: was würden Sie mit dem Trainer machen als Vorgesetzter? Würden Sie ihm jetzt das, das Signal auch intern geben? Hundertprozentiges
1: Vertrauen? Die, die haben Talk. Äh, 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 und Watzke haben totales Vertrauen zu Favre. Da passt kein Blatt dazwischen. Die sind natürlich auch enttäuscht. Mhm. ja. Aber die werden alles im konstruktiven Gespräch äh, lösen. Da gibt es keine Disharmonie bei Borussia Dortmund. Abschließend äh, zu oder in dieser so interessanten
0: Sendung auf äh, Wunsch, hätte ich beinahe gesagt, von Marcel Reif. Wir sprachen mhm. über, über den Mann, der über Wasser gehen kann. Pep Guardiola, das mag sein. Gleichwohl hat seine Mannschaft heute verloren. Ähm, da schauen wir noch mal kurz drauf. Denn die Premier League ja bei uns ja auch im Programm. Und Liverpool mit Jürgen Klopp geht sportlich momentan über Wasser, gewinnt alles in der Premier League und ist auf dem Wege, den so lang ersehnten Meistertitel jetzt endlich zu holen mit einem Tor, ich glaube, in der 95, 90 plus 5 durch
2: Milner. Spiele, die du nicht gewinnen kannst,
0: die gewinnen sie. ja. Dortmund verliert
2: hier gegen Wolverhampton ein Spiel, das du nicht verlieren darfst. Weil Liverpool eben zwei Spiele hintereinander gespielt hat gegen Leicester. Und was war das davor? Auch ein eine absurdes Spiel, dass du in letzter Minute 1 zu 0 nach Hause wirkst. Aber so wirst du Meister. Und Guardiola, das Maß aller Dinge. Jetzt haben sie acht Punkte Rückstand. Der wird bekloppt. So.
0: <lacht> oh, ein schönes Wort. Uh, ja. Ist Klopp... Dieses Jahr mit Liverpool reif für den Titel. Ich glaube 90 war äh, die letzte Meisterschaft du, und dieser Club sehnt sich so sehr danach.
2: Wenn du mit all der Müdigkeit, die völlig normal ist hier Hoffenheim, gestern nach einem Champions League Sieg in diese Liga wieder reingehst und musst dann nach Brighton und nach Bournemouth <lacht> und nach Leicester und du, und das, du, niemand werft Rosen, sondern du musst es irgendwie nur durchbringen und hast äh, gefühlt 200 Spiele pro Saison und noch ein bisschen Liga Cup und noch ein bisschen das. Wenn du das so hinkriegst und jetzt zwei solche Spiele gewinnst, dann kommt der große Tag, wo sie auch wieder fröhlich an die Sache rangehen. Ich glaube ja, das ist manisch in 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 Liverpool, und wenn einer mit einem solchen Druck, und das nenne ich Druck, weil eine ganze Stadt, ein ganzes, eine ganze Region, wie im Wahn, sagt, ja, Champions League, ganz schön, aber <lacht> endlich vor, vor City. So, wenn er, wenn er, ich glaube, dieses Jahr. Und was er dann macht, wird wäre wär interessant. Dann bin ich gespannt. Sheffield war es übrigens. Sheffield, genau. Das, das große, wer da kennt das. es nicht, das, das große in. Sheffield Wednesday gegen, ja. da haben sie 1-0 gewonnen und das ging gar nicht ja. und jetzt Lester. Der Chronistenpflicht
0: halber habe ich das noch Sehr ergänzt. Also, ich bedanke mich für diese ganz muntere Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.